0: Decade of Love, 공감의 10년, XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 23국정감사 기록실 국토교통위원회
1: 총선앞 맹탕 국감 반복, YTN 마지막 국감 종료 재탕 맹탕 도돌이표 연합뉴스 맹탕 국감 저질 음모론 MBN 벌써 수십년째 언론인들은 국감이라는 단어만 들으면 맹탕이라는 말도 본능적으로 떠올려 이어붙입니다. 저희가 이제까지 알아본 바 국감을 맹탕으로 보이게 만든 건 국회의원과 보좌관들 감사에 참여한 수많은 이들의 노력을 무시한 미디어입니다. 비리가 넘쳐나는 23년 그 어느 때보다도 열심히 감사를 수행한 모든 입법 노동자들 덕분에 세계 유일의 14기의 국정감사에 대한 XSFM의 리뷰도 계속 이어질 수 있었습니다. 23 국정감사 기록실을 시작합니다. 저는 윤세민 위원장입니다. 루키 벨빅 간사가 역대 최고로 늦은 마감 기록을 세웠다고 들었습니다.
2: 네 안녕하십니까 잠 못자고 온 벨빅입니다.
3: 방송 40분 전에 <웃음> 네, 그럼 40분 동안은 뭐했냐고요 온거죠. 네, 택시 타고 왔습니다.
1: 아임 늦어예요. 네. 유보자간도 앉아있습니다. 그렇습니다. 아임, 불신임이에요. <웃음> 휴먼 청조청이 이렇게 쓰는 거예요.
3: <웃음> 첫
1: 시간은 국토교통입니다. 국토교통부 행정중심 복합도시건설청, 세만금개발청의 일부 2청 인천국제공항공사와 한국공항공사 두 개의 시장형 공기업, 토지주택공사 감사원이 못살게 굴었던 한국부동산원, 도공, 철도공사, 감정원, 주택도시보증공사, 제주국제자유도시개발센터, 이명박의 꿈이 이루어지지 않아 아직도 공기업인 주식회사 SR 등 7개의 준시장형 공기업 항공안전기술원과 건설기술교육원 그리고 코레일 계열사들을 포함한 10개의 기타 공공기관을 감사하는 국토교통위원회
2: 어느 나라를 가나 인기있는 국토교통위원회 한국국회의 국토교통위도 정수 30명으로 산자위와 함께 위원정수가 가장 많지요 회기의 마지막에는 보통 다수의 위원회들이 구성을 잘 바꾸지 않습니다 국토교통위원회도 대부분의 구성이 작년과 동일합니다. 법사위 사회권을 여당에 넘기면서 야당이 받아온 국토위 사회권이 대통령 부인과 국토교통부
3: 장관을 고통스럽게 하고 있습니다. 여기서 알수 있죠. 어, 처음에 정권을 넘겨받았을 때 김건희 여사 혹은 대통령실이 무슨 짓을 하는지 여당이 몰랐다. 알았으면 국토교통위 사회권 안 줬죠. 음. 법사위를 내주는 한이 있어도. 그렇죠. 그런데 그걸 뭐 누가 알겠어요. 그냥 말안 하고 했나 봐요. 음. 음.
2: 위원장 경기 용인을 민주당 김민기 여당 간사 경북 포항 북 김정재 포함 11명 민주당 간사 부산 사하갑 최인호 등17 비교섭 정의당 경기 고양갑 심상정 포함 다수의 의원들이 후반기 내내 국토교통위입니다
3: QBN과 빅그린에서 도와주고 있는 XSFM 23 국정감사 기록실 잠시 후에 국토교통위원회 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
0: 정풍 추출물 70% 비오틴, 판테놀 4가지 네 과일 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린 시카 샴푸
4: e 그린 중건성용 탈모 샴푸 빅그린 시카 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말 고 지키고 싶습니다.
0: 건강을 천연스럽게 큐어바이네이처 큐비엔.
1: 피로에 지쳐 떡이 되기 전에 우리가 찾아야 할 건기식 큐비엔. 인체적용 시험을 통해 스트레스 호르몬인 코르티솔 감소를 확인한 홍경천 추출물 홍경천. 간세포 손상 정도를 나타내는 ALT, AST, r t AST, ALT, AST 수치 개선을 확인시켜준 밀크시슬 추출물. 여기다가 비타민 B군 5종, 영지버섯, 해조칼슘, l 아르기닌등 9가지 부원료 활력충전엔 홍밀비. 환절기 건강을 지키자 지금 최대 60% 할인 중입니다.
3: 깜짝이야 갑자기?
1: 막 어려운 이야기 지나가다가
3: <웃음> 할인 중만 들려요. 갑자기 60% 할인이 들어갔네요. 네큐비에은 액세스몰에 있습니다. 이번 국감의 총평 언론들이 무시하기엔 너무 잘했습니다. 이게 저희가 지금 베타 버전까지 합하면 벌써 19대, 20대, 21대 국회까지 지금 국정감사 기록실을 해봤는데 19대 마지막 회에 처음 시작했는데 깜짝 놀랐어요. 너무 못해서. 음. (웃음) 사실 지금 와서 하는 말이지만 그때 초대했던 국회의원들 중에 어떤 사람들이 자기가 무슨 말 하는지 모르는 사람도 있었어요 <웃음> 뭐 했었는지 모르는 사람도 있었어요
1: 그래도 그때 국감이 낭만이 있었어요 뭐요? <웃음> 그때 국감뭐 태권도 복도 있고 누구는 무슨 아, 막, 막 별별
3: <웃음> 쇼를 다해서막 <했어>, <웃음> 그리고 민주당의 절반은 안철수계였고 네 맞아요 <웃음>
1: 그, 막, 네. 무슨, 뭐, 뭐, 가져오고, 막, 국감장에 이거 가져오고, 저거 가져오고, 막. 그렇죠. 김수민이
2: 형 맨날 이, 저 시끄러운 옷 입고 다니고. 네, 어, 그렇죠. 근데 요번에도 김원걸 의원이 그 홍범 티셔츠 입고. 네. <웃음> 네. <웃음>
3: 맞아요. 그 정도. <웃음> 수줍어졌다. 티셔츠가 뭐야.
1: 그러니까 옛날에는. 독립군 옷을 입고 와야지. 뭐,
3: 엄청 이것저것 많이 했는데. 네. 음. 근데 23년 와가지고, 제가 저 스스로 의심하게 되는 거예요. 사실은 우리가 XSFM이 국감을 바라보는 시각이 좁았나? 우리가 기정 언론만 보다 보니까 국감을 어디서부터 봐야 할지 모르는 사람들이었나? 여튼 23년을 보면 그동안 봐왔던 경우들 중에서 가장 내용이 튼실한 케이스가 상당히 많고요. 음. 그리고 언제나 얘기하는 회기 마지막 연도차라는 말이 상당히 무색합니다. 작년보다 나아진 의원실들이 꽤 많습니다. 음. 마지막인데 마지막에 안 같았습니다. 예.
2: 네, 저는 이거 정말 살면서 국감을 이렇게 자세히 본 적은 정말 처음인데 그렇겠죠. 하면서 되게 뭔가 정치에 희망이 생겼다. 아, <웃음> 이 사람들이 진짜 열심히 일을 하는구나. 제가 네.
1: 처음으로 국감했을 때 느꼈던 의문점이 그런 거였어요. 이렇게 중요한 걸왜 이렇게 보도를 안해? 이게 지금
3: 우리나라 국회에 가장 중요한 행사 아닌가? 하는 첫 시간이니까 이런 얘기를 조금만 더 하고 시작을 하겠습니다. 왜 이번에 이제 기재부가 정말 필요한 분야의 예산을 어마어마하게 많이 깎으면서. 거기에 들어갔던 인력들이 어떤 일을 하던 사람들인지에 이 대해서 역설을 많이 해요 언론에서. 진짜 이런 중요한 일을 하고 있었는데 음. 잘 돌아간다는 이유를 위해서막 깎아도 되냐. 음. 그중에는 국회의원도 있다고 생각해요. 네. 음. 국회의원과 국회의원실에 돈 적게 넣으려고 자리 적게 주려고 언론들이 엄청 애쓰죠. 거기에 그말 듣고 맞다고 생각하는 사람들이 국회의원 줄이라는 댓글 뉴스에 맨날 쓰죠. 다 쓰죠. 음. 뉴스 유튜버들 들어가보면. 마찬가지라고 생각합니다 정말 열심히 일하는 부분을 제대로 비춰주지 못하는 게 우리 미디어의 특성이 아닐까 기본 옵션이 아닐까 싶을 정도예요 그쵸. 패시브 스킬처럼 보여요
1: 음. 예. 그러니까 이 혐오만 하다 보니까 국감이 이렇게 중요한 건데 이거에 대한 주목도도 점점 낮아진 거죠 사실 음악이라면 펜타포트잖아요 네.
3: 생각보다 많은 아파트의 주민들이 정치에 갑자기 관심을 가지게 됐습니다 음. 어, 어잘 사는 곳으로 말할 것 같으면은 저기 저 대치동이었나요? 자이 아파트 물난리 몇번 겪었죠. 음. 그리고 물이 늦게 빠지기도 했고 말이에요. 어, 사람이 들어가진 않았지만 무너지기 직전까지 갔던 아파트도 있었고요. 네. 가장 많이 얘기됐던 건 검단 아파트 지자주상 붕괴 사고가 맞습니다. 이 얘기를 위원장이 정리했습니다.
0: 이슈 하나. 검단아파트 지하주차장 붕괴사고와 LH 정관 문제 민주당 이소영, 조우석 국민의힘 김학용, 김희국
1: LH 국감에서는 당연히 인천 검단아파트 지하주차장 붕괴사고에 대한 원인과 대책에 대한 질의가 주를 이었습니다. 그렇죠. 먼저 감독 감리 주체에 대한 지적이 있었는데요. 국민의힘 김하경 의원 이거 놀란 래게 음. 국민의힘 의원들이 네. 문재인 정권 웅행웅 하지 않아요.
3: 그렇죠. <웃음> <웃음> 그럴 <웃음> 줄 알았는데. 국민의힘 국회의원들을 나눠서 보면 좋거든요. 아직도 계속 그런다. 그런 사람들은 자기가 친윤이고 대통령이 자기를 고버 살피고 있다고 믿어 의심치 않는 사람들이고요. 음. 대부분의 사람들은 일반적인 정치적 감을 따르죠. 대통령이 하는 거 반대로 가려고 애썼습니다. 이번 국감에서 국민의힘 의원들 그런 팀 많이 냅니다.
1: 네, 국민의힘 김학용 의원은 LH가 자체 감독한 현장에서는 재해자 수가 현장당 0.87명꼴인데 음. 외부 감리 현장에선 재해자 발생 수가 현장당 1.06명으로 더 많았다고
3: 지적했습니다. 그죠. 외부 감리를 못 믿어서 국가 기관이 나서는 건데 LH가 더 작게 축소시켰다는 얘기입니다. 이건 작년
1: 한 해의 통계고요. 지난 5년간의 통계를 살펴보면은 LH 감독은 현장당 0.53명, 음. 외부 감리는 0.81명으로. 이것만 보면 은 외부감리 현장의 재해율이 더 높은 걸로 나온
3: 거예요. 그죠. 그러면 음. 단순하게 보면 뭐죠? 외부감리를 하는 곳마다 재해가 더 많아요. 이런 거예요? <웃음> 김학경 의원은 일단 그렇게 해석했어요. 네. 예.
1: 그럼에도 불구하고 이김학경 의원은 LH의 외부감리 현장이 점차 늘어나고 있다고 지적을 했어요. 음. 근데 이게... 제가 찾아봤거든요. 그런데 네. 찾아보다 보니까 2020년 국감에서는 음. 오히려 LH의 자체 감리 현장이 산재율이 더 높다는 통계도 있더라고요. 그래요. 그걸 또 국감에서 지적하기도 했어요. 음. 그러니까 산재율과 제해자 수가 다르기 때문에 생겨나는 통계의 오류.
3: 그럴 수도 있고요. 여기서 디폴트로 가져야 되는 의심은 이거죠. 산재 보고가 많은 곳이 많은 현장이 나쁜 현장인가. 이걸 반대로 보는 의심부터 할 필요는 음, 있다는 겁니다. 그렇죠. 음, 예. 산재가 많이 보고됐다는 건 산재를 숨기지 않는다는 걸로 말하기 음, 때문입니다. 김학경 양이 이런 지적을
1: 한 이유는 이번에 인천 검단 아파트 현장의 설계와 감리를 맡은 회사가 둘다 LH 출신의 전관을 영입한 회사라는 거죠.
3: 전관 노릇을 해주니까 LH 출신 전관이라 부르는 거죠. 네. 무슨 도움이 된다는 거예요? 그러니까 뭐이
1: 회사는 뭐 전관 영입은 했지만 뭐 영업에는 참여하지 않았다. 막 이런 입장문도 내고 그랬어요.
3: 그럼 전관은 왜 들여요? 전관은 비싼데? 너무 일을 잘하나? 아, 소맥을 잘 말아. 그죠. 그, 니까 분위기 메이커라고 어, 그렇죠. 왜, 그, 로스터에 보면 운동은 못하는데. <웃음> 오락부장. 후배를 잘 챙기는, 네. 그런 사람이거나. 회식, 회식 사회자. 전관이 주로 성격이 좋다! 가 아닌 이상은 더 봐야 됩니다.
1: 감사원의 보고서에 따르면은 LH가 2016년부터 2021년까지의 계약 건수가 14,961건이거든요? 네. 근데 이 중에 21.6%가 정관업체와 매진 계약이라고 합니다. 다섯 건중 하나. 그래서 많은 건가 싶기도 했어요? 음. 금액으로는 10조 정도 하더라고요? 금액으로는 10조라 합니다. 네, 9조 9천억이었어요, 정확히. 네. 어, 이에 이한준 LH 사장은 이 문제를 제도적으로 해결하기가 어렵다고 생각한다면서? 왜냐면 본인도 나중에 어디 가야 되거든요. 그리고 이제 이현준 사장이 뭐 그런 얘기도 했어요. 뭐이게 3년 취업 제한이 있는데 음. 그 취업 제한이 없는 업체, 음. 그 취업 제한이 안 걸리는 사람만 교묘하게 또 해킹이 된다. 그렇죠. 네. 그리고 이 그래서 취업 제한을 넓히면은 음. 개인 직업 선택의 자유까지 침해할 우려가 있다. 음. 뭐 그런 이야기도 디테일하게 했습니다. 네. 그 저도 어디 가야죠 이런 얘기를 하진 않았지만요. <웃음> 그런 얘기예요. <웃음> 그 중에 저는 포함됩니다.
3: <웃음> 다시 물었어야 돼요 의원실에서.
1: 시공 설계 감리 업체 선정 권한을 조달청에 이첩하자는 대책을 이야기했어요. 음. 그 그러니까 아예 권력을 빼앗아 달라. 네. 시공 업체를 우리가 안정하겠다. 음. 뭐 사실 이런
3: 건 따지고 보면 아 우리도 죽었어. 음.일 수도 있죠. 그죠. 혹은 이제 지금부터 감사들어가도 난안 걸려 라는 뜻일 음, 음, 음. 수도 있습니다. 네. 하지만 옆에 부사장 새끼는 걸려. <웃음> <웃음> 네. 어, 다만 이
1: 대책에 대해서 국민의힘의 김우국 의원은 음. 공사의 고유 기능을 다른 기관에 넘기는 방식으로는 직무유기에 해당할 수 있어서 바람직하지 않다고 지적을 했어요. 음. 그러면서 법률 검토가 필요하다고 말했습니다.
3: 글쎄요. 그렇게 생각하면 조달청이 심사해서 계약하는 많은 것들이 직무유기가 될수 있는데요? 다른 관련 기관들에게? 근데 이제 LH 같은 경우에는
1: 특수성이 약간 있는 것 같은 게, 음. LH에서 건설사 선정, 감리 선정, 설계 선정이 사실 l h 핵심 업무잖아요? 그렇기 때문이겠죠? 네. 그러니까 무슨 모니터 구입하는 게 아니잖아요? 음. 그렇기 때문에 이게 만약에 나중에 또 문제가 생겨요. 음. 그러면은, 아, 조달청 때문이다라고 LH가 말하는 것도 이상하잖아요.
3: 그니까 이게 이제 본질적으로는 이런 게, LH에서 제도를 통해서 이런 전관 문제를 막을 수 없는데 이 권력을 그대로 갖다 조달청으로 준다. 그러면 조달청은 깨끗하게 할까라는 의심도 가져야 돼요. 그렇죠. 예. 제도가 기왕에 오남용될 상황을 막아놔야죠. 응. 음. 음. 그리고 이, 이 업무는 너무 핵심 업무라는 거죠. 그렇습니다. 네.
1: 또 이상한 일도 있었습니다. 민주당의 이소영 의원이 질의한 내용인데요. 보죠. 현재 LH가 발주하고 동부건설이 시공 중인 검단 AA21블록에서 지하 외벽에 철근이 누락된 것이 밝혀졌습니다.
3: 음 눈에 불을 켜고 찾더니 찾아낸
1: 게 있긴 있군요. 감리단이 이걸 발견했어요. 음. 그리고 전면 재시공을 주장을 했는데 음. LH는 기존 기둥에 철근을 덧대는 방식으로 보강을 했어요.
3: 그러니까 뭐그 우리가 본의 아니게 이 건축학을 많이 배우게 됐잖아요 올 여름에
1: 무슨 뭐 무량판 뭐 저기 뭐야 라멘 일본 음. 라멘 구조
3: 구조 <웃음> 예그니까뭐저 <웃음> 네. 기둥이나 그 슬래브 주위에 빠진 철근은 보강을 할수 있다라고
5: 네예
1: 네.
3: 그리고 이 과정에서 이 전면 제시공을
1: 주장한 감리 단장이 해임된 겁니다.
3: 특이하죠. 아니 뭘 특이해요. 한국적이죠.
1: 음. <웃음> LH의 현장 소장이 감리 단장의 교체를 요구했고요. 헐! 감리 단장이 왜? 하면서 교체를 거부했어요. 아, 음. 네. 그러니까 건축사 사무소에서 감리 단장의 보직을 해임하고 음. 휴가 중에 책상을 빼버렸어요.
3: 대단합니다. <웃음>
1: 그리고 인사위원회 회부에서 정직 처분을 해버렸다는 겁니다.
3: 사실 건축사 사무소와 현장 소장이 개인적인 감정으로 뭐 고소업치다 너무 이런데 알고 보니까 밑장을 뺐더라 이런 문제로 이런 게 아닐 거 아니에요.
1: 그러니까 뭐 사실은 이 모든 게 우연의 일치로 이 사이에 이 감리단장이 뭐 마약을 했거나 그죠. 예. 네. 살인을 하고, 막. <웃음> 아니면은 무슨 총기 난사가 막. 총기 난사 재벌 3세라고 누굴 속였거나. 네. 뭐, 그래서 해임된 걸 수도 있죠. 쇠파이프로 모든 사람을 때리고 다니고. <웃음> 그렇죠. 아,
2: 그래서 빠졌어요.
1: 뭐, 맵팩을 쓰고, 막. 예. 네. 음. 맵팩 진짜 너무 늙었다. 그죠. <웃음> <웃음> 요즘 게임은 미니맵도 없고. 요즘은 그냥 핵이죠, 핵. 네. 에임, 에임 핵. 네. 근데 이 사안은 교체를 요구한 LH 현장 소장이 이소영 의원실에 찾아와서 인정하고 진술한 사안이라고
3: 합니다. 저도 이제 기사를 보고 얘기를 듣고 알았어요. 이 말이 맞더라고요. 현장 소장이 민주당 의원실에 찾아왔어요. 지가 짐을 빼고 음. 이 돈이 더 많이 드는 안전한 시공을 하자고 말한 감리단장을 자르다고 즉 칼의 역할을 했던 사람이 음. 민주당 음. 의원실을 찾아왔어요. 즉 양심 선언의 일종인데 그렇죠. 음, 이런 건 보통 둘 중에 하나죠 양심에 너무 찔렸거나 음. 아니면 리워드가 충분치 않거나 그렇죠 뭐 아니면 뭐, 뭐 약간 토사구팽처럼 쓰여졌거나 너무 힘든 일을 하는데 음. 이렇게 빡센 더러운 일을 하는 사람들은 언론이나 야당이 찾아오죠 그럼 무서워요 무서울 땐둘 중에 하나예요 흔들려서 도망치거나 아니면 더큰 리워드를 윗선에 요구하거나 음. 근데 김태우가 이런 케이스 아니었어요 그렇죠 <웃음> 근데 이제 김태우 씨는 좀더 머리를 굴려서 <웃음> 더 많은 걸 빼앗아내는 쪽으로 생각했잖아요. 네. 내 자리를 새로 만들도록 이렇게 했잖아요. <웃음> 근데 야당 찾아가서 그럴 수는 없을 거 아닙니까. 네. 몸을 일찍 빼친 거죠. 내가 더러운 일을 한것 같은데 음. 라면서 말이에요. 음. 이런 일이 있더라고요. 네,
1: 그래서 어쨌든 철근누락 자체를 보강공사를 은폐를 하려고 했고요. 음. 그 사이에서 현장 감리단장도 쪽아낸 네. 예, 네, 그런 사안을, 이제, 현장 소장이 자수를
3: 한 네. 사안이에요. 저, 이, 순살, LH 자이, 그, 뉴스 보면서 되게, 여러 개를 찾아보면서 흥미로웠어요. 중간중간에, 멀쩡하게 일하는 감리단이 섞여있어요. 음. 예. 네. 음. 왜, 그, 그런 것 같은 거거든요. 지난번에 안진이었습니까? 그, 회계법인들이, 사실상 분식에 손대준거 걸려가지고 좀 큰일 난 음. 적이 있었는데, 그 그러면서 이 이슈가 확장이 되지 않아 확전이 되지 않았던 중요한 이유 중에 하나가 대부분의 회계 법인들은 일을 똑바로 하기 때문이었어요. 음, 네. 회계 법인들을 속이는 일을 하는 대기업의 나머지 회계팀. 이 문제였던 경우가 많았던 거죠. 뭐 주식을 속인다거나 네. 뭐 재고를 속인다거나 하는 방식을 그 감리 업체들도 마찬가지였던 거예요. 그냥 떳떳하게 일하는 업체들이 생각보다 꽤 많았다. 음. 아니었으면 어떻게든 안 밝혀졌을 테니까. 음, 음. 어. 오 희망이 있구나라는 생각이 좀 드는 상황이었습니다. 건설업계에 대해서 오히려 저는 그렇게 생각하기도 했었습니다.
1: 그래서 이 문제를 이제 당연히 LH 사장한테 질의를 했죠. 음. 그러니까 LH 사장은 지금 감사 중이라고 답변했습니다.
2: 음. 그렇습니다. 그래도 LH 사장이 그래도 결국 사과하지 않았나요? 결국 이모든 그 GS 주차장 건에 대해서는
1: 어, 뭐 이제 그런 말들은 물론 늘 하는데 저는 네. 이제 생략하는 편이에요. 아, 왜냐하면 그게 네.
3: 어렵거든요. 사과를 해요. 음. 그다음에 기자들이 묻잖아요. 네. 관련 업체에 대해서 는 어떻게 할 생각이십니까? 고발했습니다. 안한 업체도 있는데요. 잘 모르겠습니다. 뭐보상은 어떻게 됩니까? 기준이 없습니다. 이러고 가면 음. 보통 그렇게 말하기도 하고 그렇군. 사과했는지 의미가 별로 없단 음. 말이에요. 네. 그 국감을 이런 때 써먹는 거죠. 예. 음. Yeah. 어, 현재까지는 이렇게 진행되고 있습니다. 자 우리 좋아하는 커뮤니티에서 좋아하는 얘기죠. 급발진 얘기입니다.
2: (웃음) 네 그렇습니다.
0: 이슈 2 급발진 의심사고 민주당 허영
2: 네 그래서 자동차 급발진 관련 사고 소식은 어, 정말 볼 때마다 아찔한 것 같은데요. 음. 특히 작년 12월 강릉에서 이제 사고가 하나 발생했었잖아요. 그렇습니다. 그 급발진 의심사고 소식은 너무나 가슴 아픈 소식이었죠. 60대 할머니가 12살 손자를 태우고 운전을 하고 있었는데, 갑자기 이제 급발진으로 의심되는 그런 사고가 일어나서 손자가 사망하는 일이 있었죠.
5: 그렇습니다.
1: 급발진이 진짜 신기한 한국 사회의 사안인 것 같아요. 다른 나라의 경우는 모르겠지만. 미국도 이게 큰 이슈가 되긴 했어요. 어, 그래요. 네. 아, 왜냐면 전국민이 네. 있다고 생각해요. 네. 현대자동차랑 나라만 음. 없다고
3: 그래요. 근데 네. 전국민이 이걸 용인하고 있어요. 네. 그렇게 오래 가죠? 그럼 커뮤니티에서 또 전문가인 척하면서 있다고 말하는 사람과 전문가인 척하면서 없다고 말하는 사람들이 <웃음> 싸웁니다.
1: 맞아요. 네. 아 지금 엄청 싸워요. 음.
3: 네. 그래서 할머니는
2: 이후에 이제 그 치사 혐의로 입건이 됐어요. 근데 이제 너무나 사연이 기구하니까 전국에서 이제 탄원서가 빗발치기도 했는데요. 지난
3: 10월 17일
2: 강릉경찰서는 할머니에 대해서 증거 불충분으로 혐의 없음으로 불통치 결정을 내렸습니다.
3: 잠시 후에 이제 기술적인 문제 오늘 이 이야기는 기술적인 문제인데 그 기술적인 문제로 인해서 그 법원에서 혐의 없음으로 나오는 경우들이 간혹 있어요. 급발진인지 알수 없는 케이스와 브레이크 고장 케이스 같은 경우에는. 불빡을 들어보면, 음. 상황이 나오잖아요. 음. 네. 뭐, 둘다 마찬가지로 운전을 꽤 한동안 하게 돼요. 어떻게든 안전해야 되니까. 음. 하다 말고, 진심이 나오죠? 우리 애기 어떻게.
5: 응, 음. 음. 예. 음. 네.
3: 근데, 그래서 더더욱이 계정이 필요한 거예요. 보완이 필요한 거예요. 이 우리 애기 어떻게를 판사가 들어야 그제서야 혐의 없음이 나온다는 건 과학적이진 음. 않잖아요. 네. 예.
1: 그리고 이제, 실제, 여러 사례 중에서, 택시기사의 사례 같은 게 이제 그랬는데, 음. 그 대화를 굉장히 이성적으로 하고 있는 네. 왜 브레이크가 안 되지 브레이크가 안 돼요? 지금 계속 밟아보고 있는데 안 됩니다 왜 이러지? 어, 저 벽에 박아야겠다 이런 음. 대화가 녹음된 급발진 소리도 음. 있었잖아요 네. 맞아요
2: 그리고 한 번은 이제 또 이것도 택시인데 택시가 이제 쭉 가고 있다가 원래 이제 닦으면 이제 블랙박스가 가끔씩 이제 어, 주차 녹화를 시작합니다 하잖아요 네네. 막 이게 막 가고 있는데 갑자기 엔진이 전원이 꺼지면서 아,
3: 주차 녹화가 시작합니다. 딱 이런 음.
2: 소리가 또 블랙박스에 녹음이 음. 된 거예요. 그죠 지금
3: 알려드린 모든 케이스는 다 법관의 입장에서는 쓰리 쿠션이에요. 네. 이런 거 말고 분명한 증거가 필요한 거죠. 네. 네. 네.
2: 근데 아까 얘기했던 것처럼 자동차 급발진 이슈는 아직까지 명확한 원인을 알수 없잖아요. 근데 이제 적어도 우리나라에서는 지난 14년간 787건의 급발진 의심사고 건수가 접수되었음에도 불구하고 제조사의 책임에 인정된 적은 단한 건도 없습니다. 네. 어, 모뭐 대기업의 법무팀은 정말 죽을 맛입니다. <웃음> 음. 네. 어, 운전자의 착각 혹은 실수로만 여겨져 왔던 건데요. 음. 어, 정말로 차량 결함으로 사고가 벌어진 것이라면 운전자 입장에서는 너무도 억울한 일이잖아요. 그죠. 인생은 그, 그날부터 영원히 우울해지게 돼요. 네. 어, 그래서 이를 막기 위해서 민주당 허영 의원은 지난 5월 제조물 책임법의 개정안을 대표 발의한 바 있습니다. 음. 제조사의 입증 책임을 강화하는 것으로 소비자와 소송이 벌어졌을 때에 원고가 이제 자료 제출을 요구를 하잖아요. 음. 어, 그러면 아무리 이게 영업 비밀일지라도 제조사가 이제
3: 뭐 이제 제출을 해야 되는 거예요. 거부를 못 하는 내용입니다. 네, 다른 요건이 여러 가지 걸려있는 게 있지만 짧게 얘기하면 이렇습니다. 제조사의 거부 권한을 매우 축소시켜 놓은 법이었습니다.
2: 네. 10일 열린 국토교통부 감사에서도 허영 의원은 관련 질의를 벌이고 대안을 제시했는데요. 음. 우선 이제 한 고등학생이 이 강릉 급발진 의심 사고 소식을 접하면서 안타까운 마음에 이제 그 발명품을 만들었어요. 음. 급발진 확인 장치였는데, 어, 네 그게 이제 전국 학생 과학 발명품 경진대회에서 대통령상을 수상을 했어요. 음. 그래서 이 장치를 이제 허영 의원이 직접 가져와서 국감장에서 이제 소개를 했어요. 어 근데 이 장치는 이제 브레이크 또는 악셀을 밟으면 이제 차량 대시보드에 연결되어 있는 장치가 있거든요. 음. 거기 이렇게 불이 들어와요. 브레이크를 밟았는지 아니면 뭐 엑셀을 밟았는지. 음. 뒤에 우리 브레이크등 들어오는 것처럼. 네네 네. 그래서 이렇게 압력 세기도 나오고 음. 해 가지고 이게 이제 유리에 반사가 돼 가지고 블랙박스에는 이게 딱 그게 녹화가 되는 거예요.
1: 아, HUD처럼 블랙박스 렌즈 앞으로 반사되게 해 놓는 거군요.
2: 네. 그런 어떤 기발한 발명품을 이제 발명을 했는데 음. 어, 그래서 굉장히 어떻게 보면 너무나 간단한 방법이잖아요. 음. 그리고 확실히 이제 기계 결함인지 아니면 사람의 실수인지 이것도 판별할 수 있는 네.
3: 장치잖아요. 그죠. 너무 간단한 데다가 네. 이런 원리를 동원하면 차를 만드는 회사에서 이런 비슷한 걸못 만들 방법이 전혀 없어요. 그러니까요. 전혀 없죠. 게다가 마우스나 키보드에 매크로 입력하는 것처럼 그런 로그도 남길 수 있죠. 음. 네. 잠시 후에 나오겠지만 이미 구현된 게 있어요. 네. 페달용 블랙박스가 있다고요. 네. 네. 그런데 네. 네. 네, 네. 저는 항상 이제 이게 의아했던
2: 게 아니 이렇게 간단한데 음. 지금껏 정말 이 급발진 논란은 굉장히 오래된 사안이잖아요. 음. 그런데도 불구하고 왜 아직까지 이를 명확하게 규명할 수 있는 방법이 개발이 안 됐을까? 음. 저는 이게 되게 궁금했거든요. 왜냐면 하또 다른 차, 다, 그, 또 차량 안에 다른 안전장치 같은 것들은 나날이 발전하기도 하면서. 그럼요. 네, 그리고 안전에 관련된 규제도 항상 뭐, 새로 나오고 개선되고 이러는 마당에, 음. 어, 참, 이 개, 고등학생도 개발할 수 있을 정도로 너무나 간단한 거를 왜 아직까지 음. 안 됐지?
3: 이게? 그, 안 됐다는, 그, 그죠. 아, 우리가 이미 아까 이 짧은 대화를 나누면서 증명을 하기도 했고, 자율주행을 하는데 가속과 감속의 로그가 없는데 그게 되겠습니까? 그러니까
1: 저도 음. 늘그 생각을 하는 거예요.
3: 과연 엑셀을 밟았는지 브레이크를
1: 밟았는지 이때 속도가 얼마였는지 연료분사가 얼마큼이 됐는지를
3: 이슈가 기록을 안 할까? 그리고서 차를 어떻게 만들어요? 이슈의 기록이 이미 되지 않을까 하는 증명불가라는 말은 거대한 거짓말인 거예요. 네.
5: (웃음)
2: 네. 네. 그래서 허영 의원은 바로 이 점을 꼬집으면서 원, 원희룡 장관에게 질의를 했는데요. 어, 지난 3월 국토부 전체 회의에서 원 장관은 관련된 허영 의원의 질의에 긍정적인 답변을 했다고 해요. 음. 그리고 이제 5월에 국토부에서는 이제 보도 자료를 막 쏟아내면서, 아, 이제 제동 압력 센서 값을 추가하겠다. 음. 그리고 뭐 페달, 페달 촬영 블랙박스 설치 검토 중이다. 어, 이미 제조사와도 협의가 다 끝났다. 그러면서 이제 연내 시행 규칙 개정안을 입법 예고하겠다 뭐 이런 얘기를 했는데 정작 이제 국정감사를 준비하면서 확인하려고 하니까 자료가 하나도 없고 이제 아, 걸렸어요. 네. <웃음> 네, 그리고 이제 정말 어떻게 되는가 했더니 그냥 협의 중이라는
3: 말만 했다고 이제 비판을 했어요. 저는 국토교통이 민주당 의원들 되게 점잖은 사람들이라고 생각합니다. 이런 거 나올 때마다 정치 생명 또 걸어보라고. 아, 근데 이런 생각도 시비 있어요. 걸어야 될거 아니에요. 정치 <웃음> 생명 또 거시죠 왜? 우리나라는 현기 독점이기 때문에 사실
1: 한 회사 독점이기 때문에 네. 로비를 뚫기가 너무 힘들잖아요. 반대하는 걸 뚫기가 너무 힘들잖아요. 네. 이때 케이지 뭐 모빌리, 모빌리티, 야, 케이지 모빌리티에서 이걸 음. 설치를 딱 해버리는 거야. 그죠 그러면 살아날 걸요? <웃음> 저도 그렇게
3: 생각해요. 네. 네, 작은 회사들이 뭔가 대책을 마련해야
1: 돼요. 네, 음. 이거만 우리는 확실하게 그렇네요. 공개하겠다만 해도 음. 그럼 나는 차를 잘못 썼지.
3: 음. 네. 음 아니면 기회네요. 네. 그죠 네. 아니면 독일 삼사가 먼저 해도 되고요. 그렇죠. 요즘 음. 차도 이쁘게 만드는데. 음.
2: 독일은 이미 어, 하고 있다고 해요. 그러니까 아그 뭐 이런 뭐그 이따가 얘기를 하는데 이게 바로 허영 의원이 대안을 얘기하면서 그런 예시를 들었어요. 국제 기준. 네, 국제 기준. 국제 기준을 따라가야 된다. 우리나라도 이러면서 유행 규정에 따라서 사고 기록 장치인 EDR, 이벤트 데이터 레코더라고 해 가지고 이게 사고 기록하는 그런 장치래요. 음, 네. 그래서 이 설치를 의무화를 해야 되고 어, 기록되는 필수 데이터, 여기에 이제 기록되는 필수 데이터 또한 지금 국내 기준으로는 현재 그게 15가지 그 사항들인데, 국제 기준은 이제 34가지가 필수, 어, 데이터라는 거예요. 그래서 음. 참 한참 못 미치니까 음. 여기에 따라야 된다.
3: 현재는 의무 설치를 하는 건 트럭들 뿐일 겁니다. 네. 예. 그래서
2: 작년 7월부터 일본이랑 유럽에서는 음. 이제 이 제도를 도입했다고 해요. 음. 네, 그래서 이 진리 이후, 그래도 국토부에서는 제조사와 협의했던 내용을 이제 허영 의원실에 이제 4페이지로 이제 제출을 했다고 해요. 음. 그래서 자료에는 사고 기록 장치에 기록되는 15개의 필수 항목, 이거를 어, 55개로 늘리겠다. 이런 내용이 실렸고요. 음. 어, 또 페달용 블랙박스를 소비자가 옵션으로 설치할 수 있도록
3: 제작사에 권고한다. 이런 아, 내용이 었습니다또
1: 옵션이야? 이거 뭐랑 묶을까? 이거 내비게이션이랑 묶겠지?
3: <웃음> 그리고 저, 큰 천장 이거 뭐지? 썬루프요? 썬루프 <웃음> 네, 썬루프랑
1: <웃음> 네. 이거랑 묶으면 진짜 양아치다 <웃음> 양아치 한 돌이야? 썬루프랑 <웃음> 묶는 건 너무하다
3: <웃음> 난 분명히 그런다한표 아니면은 저저 저 원목 트림 있잖아 <웃음> 그런
1: 거랑 묶는다 <웃음> 아니 설마 네비랑 후카랑 묶겠죠 <웃음> 그런 짓 한다고 보면 요즘 옵션 저것도 있잖아요 빌트인 블랙박스도 있잖아요
3: 네, 네 빌트인 캠도 있잖아요 이게 지금 700건, 800건이 다들가잖아요 법정 비용이 어느 정도 들어가더라도 막기만 하면 기업의 법무팀하고 기업의 오더를 받은 로펌들은 남는 장사긴 할거 아니에요. 음. 하지만 실제로 여전히 현기차 그룹의 주무대가 한국인데 한국시장에서의 이미지를 개선하는 데는 이이디 r 의무장창만한게 없거든요. 네. 근데 그룹 차원에서 몇몇 임원과 몇몇 이사들이 이걸 꾸, 꾸준히 막아서는 걸 신념으로 삼고 있는 것 같아요. 근데 실제로는 이게 돈이 더 되는 선택일 거라고 생각합니다.
1: 그 실제로 그리고 반대의 부작용도 이미 많이 나오고 있잖아요. 그러니까 제가 잘못해 놓고 음. 급발진이라고 주장하고 보는 사례가 나와요. 요즘
3: 엄청 네. 많아요. 네, 음주 운전하는 사람들 그런 소리 하는 사람들 있죠. 네. 왜냐? 네.
1: 급발진 자체가 지금 수수께끼로 계속 남아 있으니까 법적으로는. 네. 네.
3: 이게 그 어디가 다수당이 되든 이런 거를 눈딱 감고 한번 처리해 주는 게그 시민들한테도 좋고 현기차한테도 좋은 선택입니다. 음. 아무리 봐도요. 네. 네. 전혜원 이야기를 하겠습니다.
0: 이슈 셋 전해원들 1승. 민주당 조호섭.
1: 정확히는 전해원 이야기는 아닙니다. 네 <웃음> 민주당 조호섭 의원실에서 수도권 LH 건설현장 세곳의 임금 지급 내역을 분석을 해봤어요. 음 분석한 현장은 인천 검단 AA-13, 음. 인천 검단 AA-21, 인천 검단 AA35 현장인데요.
3: 뭔가 검단 지구입니다. 같아요. 그렇죠. 검단 지구입니다. <웃음> 검단 지구입니다. 검단 리 이름 같아요. 원래 신도시 다지구때 뭐 보면.
1: <웃음> 그런데 전체 노동자의 60% 이상이 임금을 대리수다하고있다고밝혔습니다
3: 이게 무슨 소리일까요? 임금 대리수령이라는 지구입니다. 검
1: 수령님, 수령님. <웃음> 근데 대리야. 임금. <웃음> 자본주의에선 대리고
6: 사회주의로 가면 수령이야. <웃음> 뭐, 오. 뭐야 그게. 그거. 그건 대리 슬래시 수령이잖아.
3: <웃음> 그러니까 김정은이 대리로 취직한 거지 나만에아 님을 붙이니까 되게 이해가 돼. 대리님했다. 수령님 그니까 <웃음> 아무튼 대리 수령님이 있어요.
1: <웃음> 예. 특히 AA13 현장이 특이한데요 음. 2021년 9월부터 2022년 3월까지는 대리수령이 딱두건 있었어요 무려 4개월 동안 근데 윤석열 정부 출범 이후 음. 2022년 4월부터 2023년 5월까지 대리수령이 5177건으로 늘어났어요 음. 이건 불법입니다 (웃음) 전체 임금 수령의 64.7%입니다 당연히 근로기준법에는 직접 지급을 의무화하고 있고요. 음. 대리수령을 하려면 은왜 우리 그뭐 은행에 뭐내려그래도 남이 내려면 귀찮은 거 있잖아요. 위임장 내고 해야 되는 거. 음. 그걸 해야 되는 거예요. 그렇죠. 음. 그걸 다 하고 대리수령했다는 거예요. 음. AA35 현장은 외국인 노동자들이
3: 한 계좌당 17에서 35건을 수령하고 있었고요. 예, 즉 17명에서 35명이 임금을 지급받을 때 계좌 같은 계좌를 받는다는 얘기죠. 맞습니다. 네. a a 2 0일 현장의 경우는 박모씨 한 사람이 8월 임금 100%를 수령하기도 했습니다 이런 음. 수령님이 맞죠 그렇죠 <웃음> 천 명이 일했는데 월급을 한 명이 받았어요 아니면 뭐헐크라든가천 명어치를 헐크도 빠르진 않아요 그렇죠. 부시는 건 빠르지 <웃음> 예. 짓는
1: 건 아주 잼병이에요 어렵습니다 조호섭 의원실은 대리수령 행위는 곧 불법 하도급의 증거라고 하면서 음. 어 용역업체에서 고용허가를 거치지 않은 외국인력을 사용할 때 발생한다고 분석을 했어요.
3: 맞습니다. 왜냐하면 고용허가를 거치지 않았기 때문에 고용하지 않았다고 봐주는 것이 음. 법적으로 처리할 때더 깔끔하기도 하고 그러면 대리수령을 하는 즉 하청하청재하청업체가 들어오기 좋죠.
2: 근데 이게 정말 이 숫자가 되게 의미심장하네요. 왜냐하면 윤석열 정부 출범 이후에 그렇게 건설 카르텔 때리기를 했는데 오히려 이 대리 수령이 늘었다는 게
3: 조호서 그렇죠. 의원이 하고 싶었던 말이 그겁니다 네. 봐주기는 이때부터 시작된 거 아니냐 그러니까
2: 정확히
1: 이 예상을 전해원딜에서 똥띠기라는 용어를 설명하면서 했었죠 그렇습니다 그래서 전해원딜 1승이라는 제목을 붙인 겁니다 음. 이게 또 의미 있는 통계가 있어요 음. 올해 8월 국토부의 건설 현장 불법행위 특별 단속이 있었죠 네이 특- 불법 행위를 특별 단속하니까 불법 행위가 늘어났어요. 그렇죠. 기억하시겠지만 이 단속은 불법 행위의 단속이 아니고 노조의 채용 강요를 단속하겠다고 건폭을 표적으로 이루어진 단속이었죠.
3: 그죠? 음. 알고 보면 건설 노조가 훨씬 더 깔끔하게 잘해드리겠다고 사실상 에이전시 업무를 수행한 것과 다를 바가 없는데 이걸 불법이고 강요라고 규정 지었던 거죠, 이번 국토부가.
1: 네, 노조가 합법적인 에이전시 업무를 수행한 을 거를 노조원 채용 강요라고 규정을 한 거죠. 그러면
3: 동네에 어 계약서도 없이 양아치처럼 계약해서 사람을 소개하고 다니는 말 그대로 동네 양아치 수령님들이 나타나서 콘솔로조가 하는 일을 대신 하게 됩니다. 좀더 어둡게.
1: 네, 그래서 AA 21 현장에서는 이 특별 단속이 있기 전에 음. 외국인력 비율이 39.2%였어요. 음. 특별 단속을 하고 나니까 63%로 오. 늘어났습니다.
3: 그렇습니다. 자. 1.5배 거의. 어 20, 30대의 국민의힘 지지자들이 원하던 세상과는 반대의 세상이 됐어요 그렇습니다 네. 그러니까 외국인 노동자가 늘었다는 게
1: 싫다는 혐오가 아니고요 음. 노조를 통한 채용을 막으니까 불법 채용, 불법 하도급이 늘었다는 지표가 정확히 나온 겁니다 네, 다르게 볼수 없어요 그러니까 정확히 전혜원들에서한 얘기가 그대로 실현이 됐어요 음. 거의 아인슈타인급이에요 뭐
3: 그렇습니다 <웃음>
1: 이론대로 됐잖아요. 맞아요. 노스트로나무스. 어, 그렇죠. 음. 네. 원희룡 장관은 이 부분 문제를 집중적으로 해결해 나가겠다고 이야기했습니다.
3: 네. 슬픕니다. 이제 이 사람이 말하면 아무도 안 믿어요. <웃음> 음. <웃음> 그 공천 못 받는 줄 알고 있나요? 그 금방 관둬야 되는데 음. 장관님 <웃음> 예. 그 계속 장관으로 가는 거알까요 12월짜리 가, 12월쯤에는 음. 가셔야 되는데 음. 근데 공천을 지금 제주도에 줄까봐 겁 겁나는 거 아닙니까 지금 <웃음> 예. 영원히 공천을 드리겠습니다. 예. 혹은 당신이 탈당을 해도 우리는 무공천하겠습니다. 을 <웃음> 계속 제주도에 나가게 할까봐. 예. 아무튼 장관은 이렇고요. 자. 모빌리티에 대한 이야기를 하죠 매해 우리는 이
0: 시간마다. 이동의 자유. 이동의
2: 자유에 관한 어떤 질의였는데요 음. 네, 지난주에 이제 애증의 정치 클럽에서 전장현의 박경석 대표를 만나서 인터뷰를 했어요.
3: 네, 광고하세요.
2: 네, 보신 분들도 있을지 모르겠지만, 네, 개인적으로도 정말 너무 울림이 있는 시간이었거든요. 그래서, 음. 어, 그냥 광고뿐만이 아니라 청취자분들도 정말 한번꼭 봐주셨으면 좋겠고. 그게 광고예요? 네. 네, 네, 그리고 저희 뉴스레터 구독 안 하셨다면 구독 부탁드립니다. 거
5: (웃음) 봐요. 광고 끝?
2: 네. 어 그래서 인터뷰를 하면서 이제 박경석 대표는 이런 얘기를 했거든요. 음. 장애인이든 비장애인이든 사람에게 있어서 이동하는 권리는 가장 기본적인 권리이지만 세상은 장애인이 이동하지 못하는 문제를 차별적인 문제로 인식하지 않는 것 같다. 음. 그냥 불쌍한 장애인 돕는다는 인식이지 동일선상에 놓지 않는다. 음. 네 이런 얘기를 했어요. 네. 근데 정말 실제 모두가 누리는 대중교통에 있어서 장애인은 번번이 소외되는 경우를 음. 너무 많이 봐오잖아요. 음. 지난해에는 이제 대한항공이 자폐성 발달 장애인을 비행기에서 내리게 했고,
3: 뉴스에 나왔었어요.
2: 네. 올해 3월에는 무궁화 열차에 심지어 설치된 시설인 정동 휠테어 자석이 있어요. 돈 내고 타는 겁니다. 네. 그래서 정상 발권하고 돈 내고 티켓을 샀는데도 불구하고. 그 발권 안 되면 그 자리 빈자리예요 네. 네. 근데 코레일은 지체 장애인 승객의 탑승을 거부했습니다. 이건
3: 진짜 이상한 거죠. 네. 예. 돈내고 네. 왔는데. 돈내고 왔어요. 그러니까 네. 우리가 뭐 야구장이나 축구장에 처음에 그엔트리스 들어가자마자 나오는 게 장애인 좌석이잖아요. 네. 거기 돈 내고 들어가서 보는 데잖아요. 네, 네. 근데 그걸 못 들어가겠다고 생각해 봐요.
2: <웃음> 물론 코레일 측에서는 이후 사과를 하긴 했습니다. 근데 그건 너무 당연한 최소한의 조치일 뿐이죠. 그죠? 네. 사과가
1: 아니고 처벌을 받아야죠. 네.
2: 음. 어, 그래서 이런 문제를 민주당 김민철 의원은 국감 기간 동안 꾸준히 제기를 했습니다.
5: 그렇습니다. 어,
2: 17일 한국철도공사 국감에서는 한문희, 한국철도공사 사장에게 이 문제에 대한 질의를 했는데요. 어, 당시 상황에 대해 한문희 사장이 입석 손님이 너무 많아서 탑승이 어려운 상황이었다. 이렇게 해명하자. 아, 뚫린 입이라고? <웃음> 네. 김민철 의원은 교통약자 증진법에 열차 휠체어 좌석 확보 규정이 지켜지지 않은 것이라고 당연하게 지적을 했습니다. 네. 네. 또한 입석 승객과 휠체어 승객 사이에서 막 표를 결국 중목 판매한 셈이라는 부분을 지적을 했는데요. 한문희 사장이 이렇게 얘기를 했어요. 일부 음. 무궁화 객차가 장애인 객실을 달지 못하는 경우가 있다. 이렇게 해명을 했는데 음. 김 의원은 단순 절차상의 미숙이나 착오라고 보이지 않는다. 장애인 차별에 대한 현실을 적나라하게 보여준 단면이라고 본다라고 꼬집었습니다. 제가 제가 알기로는 지금 사장님이 다른 말을 한 걸로 알고 있거든요. 네그 입석
3: 손님들이 너무 많고 근데 이제 휠체어 승객이 들어가지 못하는 좌석을 샀던 고객이 당한 일을 얘기한 게 아니었어요 김민철 의원이 음. 근데 무궁화호 얘기를 하면서 말을 좀 돌렸달까요? 그럼 무궁화호에 자리를 더 내야 되는 건 맞는 얘기인데 자리가 있는 KTX도 못 탔다는 거 아닙니까 지금?
2: 음, 네. 아마 그 15분 후에 그래도 그뒤 열차를
3: 타긴 했다고 들었던
2: 것 같아요.
1: 네. 그 네. 15분 후에 뒤 열차를 탄게 문제가 아니고 이미 부글부글 끓죠그죠 아, 한문희
3: 근데... 한국철도공사 사장. 네. 줄이면 한문 줄이죠. <웃음> 아, 그, 그 빨진이랑. 졸릴, 이제... 졸릴 때 계급입니다. 네. 그 빨진 네. 얘기 아까 오래 해가지고 내가. 네. 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 네.
2: 네. 그래서 어쨌든 한문희 사장은 그런 얘기였어요. 음. 그. 어 입석 손님들이 다 출입하는 데서 있어가지고 들어갈 수가 없었다. 근데 정말 너무 말이 안 되는 얘기죠. 음. 그래서 김민철 의원은 어 이어서 이제 국가인권위원회 자료에 따르면 지난 3년간 장애인 교통거부 사건 접수 처리 건수가 432건에 달함을 말했습니다. 말아요. 네. 네.
1: 이거 장애인 주차장에 주차 못하게 하는 것보다 더 세게 달아야죠. 그거는 그렇게 딱 바로바로 끊으면서 네. 아니 코레일에서 이러는 게 말이 되나요?
2: 네. 그렇죠. 그리고 이게 432건이 이제 접수된 건수잖아요. 네. 그래서 아마 접수 안된 건수는 그럼, 정말 그
1: 왜냐면은 훨씬
2: 아, 많을 것 같아요. 네.
1: 어, 마포역에 출근 기간에 내리면은 인류를 한번 잃는 장면이 있어요. 음. 몇몇 분들이 객실문이 열리자마자 뛰어나가요. 뛰어나가서 엘리베이, 엘리베이터 앞에 줄을 서려고. 음. 그럼 그 앞에 줄이 쭉 일자로 서 있고 그러면 음. 장애인분들은 습관적으로 그 뒤에서 기다려요, 그냥. 다음 엘리베이터를. 왜냐면 거기서 싸우는 것도 음. 하루 이틀이지. 맞아요. 습관적으로 그냥 다음 엘리베이터 기다리는 게 습관이 됐어요. 그래서 저는 음. 그 엘리베이터 위에 카메라를 달았으면 좋겠어요. 음. 그래가지고 음. 음. 역 바깥쪽 지상에다가 그 액정을 띄우는 거야. 음. <웃음> 장애인 엘리베이터 기다리고 있는
3: 사람이라고. 그러니까 이동성에 별 문제를 겪지 않을 두발 유저는 어떻게 해야 지하철 엘리베이터를 못 쓰게 하는가. 음. 음. 그거 엄청 어렵죠. 그러니까
1: 음. 노인까지는 제가 이해를 해요. 관절이 안 좋으시니까. 네. 음. 마포역은 에스컬레이터가 없으니까. 네. 근데 뛰어가잖아 거기까지. <웃음> 아, 그런데요.
3: <그러면 그러네요. 웃음> 이런 거다 세면 400건이 아니겠죠. 네. 네. 네,
2: 그렇습니다. 근데 우리나라 교통 약자의 비율이 혹시 얼마나 되는지 아세요?
3: 이것도 구분이 있는데 그죠. 네.
2: 그런데 어예 김민철 의원의 자료에 따르면 이게 30%라고 해요. 음. 네 그래서 개인적으로 생각했던 것보다 이 비율이 훨씬 커가지고 놀랬었는데요 일단 노인이 다수 네, 네 그렇습니다 그렇기 때문에 이제 2026년까지는 매년 0.5%씩 증가할 것으로 전망된다고 합니다 그
3: 뒤부터는 더 빠르게 늘어날 것 같고요
2: 네 어, 그래서 지난주 인터뷰에서 박경석 대표가 이렇게 얘기를 했어요 우리의 투쟁은 비장애인에게 주는 선물이다 이 선물을 만드는 게 얼마나 자랑스럽냐 우리가 주는 건 선물이고 어, 비장애인들도 나중에 늙으면 다 깨달을 거다.
3: 우리는 이미 그 선물 때문에 잘 살고 있단 말이에요. 비스듬한 통로라든가 <웃음> 엘리베이터라든가 엘리베이터도 기본적으로 모빌리티 대회 만들어진 거죠
5: 응. 네, 요
3: 예. 카트도 마찬가지고 응. 바퀴가 굴러 다니기 쉬운 길을 만들었던 이유도 다 이동성이 다른 사람들 때문입니다.
2: 근데 정말 이게 당사자성이라고 말하기엔 좀 그렇지만, 확실히 사람은 겪으면서 배우는 것 같아요. 제가 모르고 이렇게 국감에 뛰어든 것처럼. <웃음> <웃음> 근데 정말 그, 저희 아내도 그런 얘기를 하긴 했거든요. 음. 아, 내가 그동안 이제 장애인들의 불편에 대해서 몰랐는데, 음. 어, 아이가 나오고 유모차를 끌고 다니다 보니까 음. 조금은 알것 같다.
3: 그죠. <웃음> 바퀴를 필수로 써본 뒤에 알게 됩니다. 네. 네. 이런 이야기였습니다 안됐죠 김민철 의원 주로 스타는 다 의정부 갑사람들이에요 <웃음> <웃음> 이 사람 있는지도 몰랐을거예요 많은 청취자분들이 잘했어요 자 허그 얘기를 해야죠 전세사기 얘기를 안할 수 없으니까
0: 이슈 5 전세사기 발등에 불 떨어진 허그 민주당 맹성규 김병욱 국민의힘 엄태영 김희국
1: 전세사기 문제가 불거지면서 발등에 불이 떨어진 곳은 허그입니다. 음. 사실상 전세사기 대책 등을 찾아봐도 제일 먼저 나오는 게 보증보험에 가입하라는 이야기죠. 그렇습니다. 이건 요즘 인스타만 켜도 나와요. 실제로 구제를 받고요. 네. 문제는 보증금을 갚아주고 있는 허그가 수달리고 있다는 겁니다. 그렇죠. 허구의 대의변제액은 2020년에 4,415억 원이었는데 음. 올해 8월 말까지 2조 48억 원으로 증가했습니다.
3: 사실 국민들의 입장에서는 요 알게 뭡니까? 그렇죠. 보험 들었고 음. 정부가 권했고 안 들었으면 문제가 되지만 안 들었을 때 구제 안 해주는 건 오히려 정부한테 뭐라고 해야지. 그렇죠. 예.
1: 한편 회수금은 2020년에 50% 정도를 회수했거든요. 음. 그런데 올해는 아직 14%밖에 회수를 못했어요.
3: 따라서 이 전세사기 전국에서 액수로 보면 가장 큰 피해자가 허그임을 알수 있습니다. 그렇죠.
1: 올해야 아, 뭐뭐 경매 진행 중이고 그럼 아직 회수를 못했겠죠. 그런데 그렇다 쳐도 작년에도 24%밖에 회수를 못했어요. 그렇습니다. 회수율도 점점 떨어지고 있고요. 문제는 이렇게 부채가 늘어나면 은 보증 발급이 중단될 수도 있다는 겁니다. 무슨 원칙이 있나봐요? 국내 힘 엄태영 의원의 질이었는데요. 음. 허그는 자기 자본의 70배까지만 보증 발급을 할수 있도록 법이 정하고 있어요. 그렇죠. 70배. 이것도 원래 60배인데 70배로 지난달에 시행령으로 늘린 겁니다. 음. 이 추세대로라면 올해 보증배수가 65배가 될 것으로 예상이 되거든요. 음. 그러니까 70배가
3: 코앞이라는 거예요.
1: 음. 그래서 지금 국회에서는 이걸 90배까지도 상향하는 개정안도 발의가 되어 있습니다.
3: 네. 왜냐하면 결국 저 70배라는 건 이런 의미잖아요. 국가는 그 이상으로 허그를 도와줄 만큼의 돈은 못 써요? 음. 라는 뜻이잖아요. 근데그 뜻은 전세든 모든 국민이 다 알거든요.
5: 음, 음. 얼마나
3: 화납니까? 네. 그럼 늘려야죠.
1: 늘리는 것도 있고 이제 또 이따가 얘기하지만 다른 문제도 있습니다. 음. 그러니까 사실 회수를 받더라도 허그는 손해를 볼 수밖에 없는 구조예요. 당연합니다. 문제의 집을 보증금을 돌려줘요. 음. 허그가 먼저. 음. 그럼 어떻게 회수를 하냐. 그 집을 경매로 내놔야죠. 음. 그러면 아파트는 잘 받아야 80.
3: 음.
1: 나머지 주거 유형은 잘 받아야 70이잖아요. 네. 이거 그리고 유찰 몇번 되면 뚝뚝 떨어지잖아요. 음. 그러니까 항상 손해를 볼 수밖에 없는 구조입니다. 앞으로도 손해가 커질
3: 거예요. 이큰 손해를 많이 막지도 못할 거고요.
1: 왜냐면 그리고 전세 사기가 전세값이 올랐을 때 지난 2년간 많이 벌어졌잖아요. 음. 근데 집값이 지금 떨어졌잖아요. 음. 그러면은 경매 가격도 더 떨어지겠죠. 그렇죠. 네. 그 결과 보증보험 발급은 점차 축소가 되고 있습니다. 일단, 지금도 보증해주는 전세가율을 100%에서 90%로 하향했어요. 음. 이건 뭐, 납득 가능한 수준이기는 합니다. 네. 왜냐면, 1억짜리 집을 음. 1억의 전세 계약하는 거를 보증해주기는 어려운 게 맞잖아요. 음. 실제로 허그에서도 이걸 이렇게 해주다 보니까, 음. 갭투자 등의 도덕적 해이가 발생을 해서, 음. 계약을 좀 정상적인 계약, 그니까 러 이제, 허그에서 거절하면 위험한 계약이다라는 신호잖아요. 그렇죠. 음. 그런 신호를 주기 위해서 이거를 하향했다고 발표를 했습니다. 나쁘지
3: 않아요 이 선택은.
1: 네, 그리고 이제 90%도 너무 높으니까 앞으로 조금씩 더 낮춰야 한다고도 의견을 이야기했습니다. 음. 음. 다만 민주당의 조호섭 의원실은 음. 전세 계약이 90에서 100% 사이에 있는 전세 계약들이 있잖아요. 네. 지금 낮췄잖아요. 음. 이 사이에 있는 계약의 만기가 도래하는 게 이제 내년이나 내후년쯤 되겠죠. 음. 그때 임대인과 임차인 사이에 혼란이 있을 수 있다는 점을 지적을 했어요.
3: 뭐 그건 그래요.
1: 네, 음. 어, 이 문제에 대해서 국토부는 재계약할 때 월세를 좀 섞으시면 보증보험이 가입이 된다는 답변을 내놓기도 했습니다.
3: 이게 무슨... (웃음)
1: 그러니까 이제 1억짜리인데 재계약이 이제 전세 1억이면 재계약이 안 되잖아요. 그죠. 그러니까 1억에
3: 5만 원렇게 어, 하죠. 아, 그렇죠. 얼때 좀퍽 크셔라. 재계약할 때. 아하. 근데 뭐또안될 것도 없고. 근데 이건 저는 나쁜 뜻이 아니라 정말 거지가 할 말이죠. <웃음> <웃음> 저희는 돼지겠습니다 기재부에서 문도 안 열어 줍니다. <웃음> 이런 소리입니다. 네. 네. 요즘도 천만
2: 원에 5만 원일까요? 뭐가? 5만원이요? 5만원짜리 어. 월세가 있어요.
1: 아니요,
3: 아니요, 아니요. 그러니까. 그 월세랑 전세, 이거 전환율이. 아, 비슷하게 아. 계산들 하던데 요즘은 지역에 따라 너무 많이 벌어져가지고 그쵸. 그렇게 저, 안 세요. 저 20대 때는 1에 10이었거든요. 그리고 그거보다 더 싸게 그 하는 데도 많아요. 왜냐면 월세 실수요가 좀 많이 떨어지고 있어서. 음. 네. 그래서 지금 제가 보고 있는데 허그 홈페이지에 가면 팝업 땡 하고 뜹니다. 임차인이 임대보증금을 증액할 경우에는 증액분에 대한 우리 공사의 추가 보증서를 발급받아야 합니다. 추가 보증서가 발급되지 않은 경우 우리 공사로부터 보호받을 수 없음을 알려드리오니 추가 보증서를 발급받으시라고 팝업이 떠 있어요. 틀린 말 하나도 없거든요. 전세금 오르면? 예 틀린 말 하나도 없거든요. 다만 알수 있죠. 현장에 있는 분들이 죽어나고 있다 지금. 음... 그리고 아... 부장님급들은 그래서 해준다고 했니? 덜덜떨면서 물어볼 거 아니에요. 실제로 제가 생략했는데
1: 허그 직원들의 과로 그리고 음. 상담 업무의 과로가 지금 상당히 몰려 있는 지적도 있었어요.
3: 그러니까요, 그걸 어... 보여주고 있어요 지금 네. 허그가 무슨 메시지를 내놓는지가.
1: 상담 업무 음. 같은 경우에도 외주 업체와 내부 직원 허그 직원의 상담이 어, 따로 있는데 네. 이 상담 내용이 다르고. 음. 음. 뭐 사례가 너무 다양하다 보니까 상담도 안 되고 음. 그리고 허그가 지금 업무 과중 때문에 음. 올해 막 사기범한테 보증 서주고막 이런 일도 몇번 있었나 봐요.
3: 그러니까 허그하고 하청업체 직원들 보호할 방법이 되게 시급합니다. 네. 물론 가장 쉬운 건 돈을 더 주면 그만이지만 지금 보증금도 없잖아요, 회사가 음, 그렇죠. 이런 상황입니다.
1: 추가로 음. 맹성규 의원은 악성 임대인 명단을 언제 공개할 거냐고 질의를 했는데요 음. 유병태 사장이 빠르면 12월 말에 공개할 수 있을 거라고 답변했습니다
3: 12월 말이라 300몇명 된대요? 350몇 명? 그러니까요 그러니까 또 이게 다른 범죄자들하고 다르거든요 성범죄자하고는 좀 비슷한 게좀 있을 수도 있죠 알려주는 게 실제로 실생활에 도움이 되는 명단이잖아요 그렇죠 음. 그렇죠
1: 네. 더치트 같은 거죠
3: 예어 그래서 지금 그 관련된 제도를 만드는 게 시스템을 만드는 게좀 바쁜 일인가 봐요 그냥 공개한다고 되는 일이 아니니까
1: 그런 문제는 있을 거예요 뭐 진짜 악인간이 악성이냐 뭐 아니면은 뭐 사업이 갑자기 망했냐 음. 뭐 생계형 악으로 악성이 됐느냐를 구분하기는 어렵겠죠 그냥
2: 그냥 그 그런 경우는 안 들어가지 않을까요 그랬 명단. 그,
1: 그가 그걸 예. 제 그니까 설마 악성 임대인이 우리나라에 350명밖에 안 되겠습니까?
3: (웃음) 이게 슬픈 게 (웃음) 넉넉하게 제외해 (웃음) 줬겠죠. 네. 어 사실은 온 국민이 다 하고 싶었던 갭 투자 흥청망청하던 열풍에 대한 대가를 허그 직원들이 다 치르고 있습니다. 음. 네. 예. 그런 얘기였습니다. 이슈 보셨습니다.
0: XSFM입니다. 두피가 건조하고 간지럽다면 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 비그린 안 써보셨나요?
4: 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정, 강한 보습력으로 생기 있는 모발까지.
0: Pink Green 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸.
4: 눈을 위한 종합 건강 기능 식품 루테인 아스타잔틴 눈 건강엔 큐비엔
0: 제조원, 주식회사, 한국CNS팜. 유통판매원, 주식회사, 헬릭스미스.
3: 광고 듣고 왔습니다. 국토의 시간입니다. 뭘케 열심히 했나, 벨비클럽장 장면을 많이 찍어 왔어요. 보시죠.
2: 첫 번째 장면은 이제 허리게이트입니다.
3: 허리게이트, 네.
0: 장면 하나. 허리게이트.
2: 어, 국토위 국감 첫날인 10일 다들 예상했던 대로 양평고속도로 문제로 인해서 시작부터 여야 간의 기싸움이 굉장히 팽팽했는데요. 그렇죠. 네, 원희룡 장관은 초반부터 어 여당 의원들의 질의에는 그래도 나름 성실하게 답변을 했어요. 음. 근데 이제 야당 의원들의 질문이 굉장히 날이 섰잖아요. 그렇죠. 그러 보니까 굉장히 심기가 불편해 보여요. 그래서 음. 시종일관 이제 오전에 계속 의자 뒤로 뭐 이렇게 기대고면서 이제 건성건성 음. 듣고 건성건성 대답을
3: 하고 이런 불성실한 태도를 보였어요. 옛날에 어모 비제이 겸그 선수가 그 e 이스포츠 선수가 모 친선 국가 대항전에서 중국 선수랑 하다가 막판에 발로 한 거예요. 그렇죠. <웃음> 정말로. <웃음> 네. 임땡 모 선수가. 네. 아. 그래 가지고 정말 이게 국가 분쟁급으로 올라갈 뻔했던 근데 그 실제로 충분히... 그 네. 상대국 말고 또 다른 제3국이 음. 그 중계를 한 화면이 있거든요. 네. 그 제3국은 신나서 죽으려고 러더라고요 저는 <웃음> 네. 물론 할 수도 있는 퍼포먼스라고 음. 보긴 합니다만 대회에서는 해도 돼요. 네. 근데 국토부 장관은 그러면 안 돼요. 그래서 <웃음> 난 국감을 발로 받겠다 이런 태도였어요.
2: 네, 그래서 이제 민주당 김민기 위원장이 지적을 했어요. 음. 어, 그렇게 지적을 하자. 이제 원희룡 장관은 아, 내가 그냥 허리가 아파서 그렇다 이렇게 얘기를 해요. 들어보시죠. 장관님, 저,
7: 오늘 제가 몇 차례에 걸쳐서 목소리가 작다고 그랬는데 목소리가 작은 게 아니고 오늘 유독 의자 뒤로 몸을 제끼시고 앉아서 그런 것 같아요.
4: 허리가 조금 불편해서 그렇습니다.
7: 아, 그래요? 허리 불편해서 그러신 건 맞아요? (웃음) (웃음)
2: 네, 그래서 이제 김민기 위원장은 그럼에도 불구하고 원희룡 장관에게 야당 의원들 질의에 성의를 좀 보이라 이렇게 지적을 했어요. 음. 그러자 원희룡 장관이 좀 억울했던 것 같아요.
3: 아, 그래요? 보죠. 위원장님,
4: 저 편도 좀 들어주세요.
3: 네 옆에서 이소영 의원이 무슨 이유인지 알수 없지만 화를 네, 내고 있고요. 예, 원래 예. 이소영 의원은 원희룡 장관을 꾸준히 잡아먹어왔으니까. 음. 네. 편을 <웃음> <웃음> 들어주세요. 는 뭐예요?
2: 예, 네, 계속 이제 뭐 여당 의원, 그러니까 이 생각한 말이 이제 아, 유독 여당 의원들이 질의할 때만 그런 것 같아요. 이러니까, 예. 음. 네, 이제 원희룡 장관 이렇게 얘기를 한 거거든요. 헐. 네. 네. 그 어쨌든 어, 허리가 아프다고 하잖아요. 음. 그래서 이제 민주당의 한준호 의원이 장관을 배려하는 말을 합니다. 음.
4: 제가 드리고 싶은 말씀이 이겁니다. 좀 장관께서 허리가 아프다고 하시니까 국토부 측에서는 등받침 준비해서 장관께서 좀 앞으로 앉을 수 있게 좀 준비를 좀 시켜 주시고요. 네. <웃음> 네.
2: 그러자 이제 김민기 위원장은 꽤 진지하게 받아들여요. 근데 이게 진지한 건지 매기는 건지는 잘 모르겠어요.
3: 위원장 보시죠.
7: 오, 오늘 장관님이 예, 뭐 아까 허리가 아프셔서 기대고 있었다라는 얘기를 듣기 전까지는 어, 오늘 특별히 좀 음, 이상하다라는 아, 생각을 에, 했습니다.
1: 야그 자리에 이렇게 아예 마사지사를 불러가지고 <웃음> 마사지 침대에 누워서 받으면서 답변을 하는 거지.
2: 근데 네, 이번에 그 에어 아시아였나요? 그 말레이시아의 네. 그 비행기 음. 그 CEO가 회의실에서 이렇게 그렇죠. 우통벗고 마사지 그렇죠. 받는 사진 때문에 논란이 음, 됐었잖아요. 맞아요.
3: 네. 그렇게 답변을 하는 거지. 이렇게 뭐.
5: <웃음> 김건희가 했다. 우와! 그면서 <웃음> 양투아. <양팔, "우와!"
3: 웃음> 아, 저 경락 받을 때 <웃음> 소리 같은 거 내면서.
2: 네. 야, 그, 네. 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 그래서 이제 다들 식사를 하고 돌아왔어요. 음. 그리고 이제 원희룡 장관 뒤에는 이제 등받침이 하나가 생겼습니다. 아, 누가 갖다 <웃음> 줬을까요?
5: <웃음> <웃음>
2: 네, 그래서 굉장히 표정이 편안해 보여요.
3: <웃음> 그건 광고하냐, 광고
2: 거의. 네. 근데 네. 네, 하지만 아무리 등받침이 있다고 해도 하루 종일 국정감사 회의실에서 답변하는 일은 굉장히 지치는 일이잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 오후에 한준호 의원이 한창 질의를 하고 있는데 음. 어, 도중에 이제 원희룡 장관이 잠시 멍을 때려요. 아 본인
3: 다 대답해야 되는 질의에서. 네. 음.
2: 그러자 이제 한준호 의원은 또 장관을 생각해 줍니다. 음. 그 다음에 우리
7: 국토부에서는요. 지금 장관님이 허리가 불편하다고 하시니까 어, 최소한의. 에, 네, 조치는 해야 됩니다. 그 어, 등받침이라든지 이런 건 준비해주시길.
5: 네.
2: 그래서 여기서 목받침도 요청했으면 어, 수인남이 되는 거였을 텐데. 아니 그러면
1: 이 목베개까지 하고 국감장에 네. 앉아 있는 거잖아요. 네. 저그 옛날 한보 청문회 때 봤거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어.
3: 사실 여기서 더 나가면은 이제 뭐죠? 이불 덮어주고 뭐.
1: 그래서 저기 있잖아 그그 그 요즘에
3: 침낭을 줘. 침낭.
1: 쯤까지 되는 안마의자 있잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 맞아요. 뭐 바디프렌드에서 PK라고
3: 국감 PK. 예. 네. 저 한준호 의원 말투에서 느껴지는데요. 아까도 그 이성현이 계속 화내고 있던 거 보셨잖아요. 원희룡 장관은 자기 말에 의하면 정치 생명이 끝났잖아요, 지금 이미. <웃음> 살아 돌아다니고 있지만 정치 생명은 끝났잖아요. 그리고, 어, 원희룡 장관의 정치 생명을 대가로 한준호, 이소영이 두 사람이 떴죠, <웃음> 지금. 아, 근데 원희룡
1: 장관이 저는
3: 예상외로 <웃음> 네. 이번
1: 국감에서는 평소보다 조금 덜 그래요. 왜냐면, 7월인가? 전제 회의 때는 뭐라 그랬냐면은 막, 이런 법이 어딨습니까? 막 그러니까, 아, 그럼 탄핵시키게요? 막 이랬어요. <웃음> 실제로 회의장에서.
3: 근데. 그러니까 보통 이제 호사가들은 그렇게 예측을 한다는 겁니다. 그니까 내가 지금 TKPK의 공천을 못 받는 다는 사실을 알았다. 음. 올 가을을 기점으로 그래서 그렇게 열심히 일하고 싶지 않다. 그래서 어, 대... 어, 그러면은 뭐 그렇게 대통령 부인은 디펜스를 쳐주나요? 그렇다고 수사 받고 싶은 건 아니지 않느냐.
5: <웃음> <웃음> 그니까
3: 음. 어, 의외로 국토부에서
1: 원희룡이 있는 국감장에서 의외로 분위기가 그렇게 안 거칠어졌네 싶어요.
3: 어, 네. 그렇습니다. 생각보다 쉬웠습니다. 네. 그리고 그 전에 워낙 많이 잡아먹어 놨고, 어, 그리고 그 국토위의 야당, 야당 의원들은 지금 국감이 본 무대가 아닙니다. 김건희 특검이 들어가야죠. 음. 예. 음... 실탄은 네. 그때 용으로 아끼고 있는 게 있어요.
1: 아, 그래서 네. 저는 이제 그런 느낌도 좀 들었어요. 이번 국감이 좀 충실한 이유 중에 하나가 아직 두 정당이 총선 전략이 안서 있는 거예요.
3: 특히나 아...
1: 여당은 더안서 있죠. 네. 그러니까 행동, 너무 많아서. 행동 지침이 음. 안 내려왔으니까 그냥 네. 자기 일한 거죠. 네.
3: 아 그리고 여당은 지금 자기가 공천을 못 받을 거라는 생각이 드니까 음. 누구한테 줄 설지도 알수 없거든요. 많이 흐트러져 있어요 지금. 전체적으로 그렇고요. 자 허리 얘기했고요. 목!
2: <웃음> 네 허리 게이트가 있었는데 또목 게이트도 있었습니다. 보죠.
0: 장면 둘목 게이트
2: 오래 앉아 있는 건 원희룡 장관만 힘든 게 아니었습니다. 국도교통위 위원들도 마찬가지였는데요. 음. 이제 국정감사장의 좌석 구조를 보면 이제 여당 의원들이 한쪽에 쭉 있고, 음. 그리고 야당 의원들이 다른 쪽에 이제 십일자 형태로 중간에 이제 공간을 두고 마주 보는 그렇죠. 일자 일자 이렇게 마주 보는 형태잖아요. 음. 근데 이제 증인 발언대는 이제 한쪽 줄의 끝에 위치하고 있었어요. 맞아요. 그래서 이 증인 발언석을 이제 대각선으로 보는 사람들은 이제 상관이 없는데.
3: 직선으로 봐야 네, 하면. 직선... 직각으로 봐야 하면.
2: 네. 그래서 바로 여기 같은 줄에 있는 사람들은 이 고기를 완전히 꺾어야 되는 상황이었어요. IMXA1 석. 아, 네, <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 약간 그런 거였는데 음.
3: 시야 방해석 이이름바 <웃음> 네. 네. 이른바.
2: 네. 그래서 이제 국민의힘 김학용 의원은 의사진행 발언을 신청해서 피로감을 호소를 합니다.
6: 아니, 제가 진작 말씀을 드리려고 했는데요. 이제 아시는 것처럼 이 발언석이 좀한분데 있다 보니까요. 나오면 이게 보이지도 않고 목이 아파 죽겠어요. 근데 제가 환경노동위원장 할 때는 여기 우리 권영세 선배님도 아까 얘기했지만 제가 양쪽에다가 설치를 했거든요. 그래서 이쪽 의원님들이 발언할 때는 저쪽으로 가서 답변을 하고, 이쪽 의원님들한테 이쪽에서 해야지. 아니, 매 의원님은 이게 앞에 보고 하면 되지만, 이거 연식도 오래 서복도잘안 돌아가는데, 아, 힘들어 죽겠는 거야, 이거 보면은 보기가. 그래서 위원장님, 예. 돈 드는 것도 아니에요. 얘기하면 그냥 하나 금방 갖다 줘요. 수석 전무님 참고해서. 아니, 편안한 거는 좀 해야지. 뭐돈 드는 것도 아닌데, 있는 저방언대 하나만 저기다 더 갖다 놓으면 되는데, 그렇게 좀 해주시길 부탁을 드리겠습니다. 의사진, 예, 예. 의사를 원한하게 하는
7: 발언입니다. 예, 그 아주 적절한 의사진행 발언이었습니다. 먼저 <웃음> <웃음> 이게 저기
1: 핸드폰 배터리 없고 게임은 해야 되는데 배터리 케이블 짧을 때 이렇게 아. <웃음> 옆으로 누워가지고강제를 해야 되잖아요.
3: <웃음> 경기 남부 사투리죠, 김학용의. <웃음> 네. 음.
2: 네. 그래서 이 건의를 해서 이틀 후 국감에서는 발언대가 양쪽으로 두 개가 생깁니다.
6: 확인해보죠. 네. 먼저 어제 본의원이 건의한 발언대가 설치되어 있습니다. 아, 진심으로 감사드립니다. 의원님들 목관리에 아마 도움이 될지 믿습니다.
3: 저는 정말 어, 김학용 의원을 좋게 봅니다만 실로 개꼰대 같은 방안이라고 그래. 생각하는 게 국감장에 대부분의 국회의 뭐 세미나 시설이라든지 다 그렇습니다만 제가 알기로 국감장의 위원석 다 그냥 의자인 걸로 알고 있어요. 바퀴 안 달려있는. 일단 바퀴 달린 의자는 정리할 때 힘들어요. 정리하는 아, 노동자들이 그래요? 힘들어요. 뒤집기도 네. 힘들고. 네. 그러면 저희 사무실처럼 다리가 4개인데 바퀴가 그 끝에 달려있는 의자 쓰면 되거든요. 아, 그 아. 이렇게
1: 이렇게 돌려서 그럼 볼수 접을 있... 수 있어요. 돌려서 볼수 있고.
3: 아니 앉아 있던 위원들이 돌수 있게 바퀴를 달아주면 될 걸. 증인들이 저쪽 끝갔다 이쪽 끝갔다 하는 건 너무 꼰다 같잖아요. <웃음> 그리고 이걸 다 찬성하고 앉았어. 이건 제일 젊은 한준호 이수영이 원 반성해야 될 문제라고 생각합니다. 반대표를 냈어야죠. 책상까지 통째로 돌아가면 되게 멋있겠다. 그러니까 말이요 그걸 해주든지 음. 공연장처럼. <웃음> 자, 원희룡
0: 장면 셋. 잘 모르는 문제를 만난 일타 강사.
1: 네 이번 정권이 학원 일타 강사들을 탄압을 했죠. 음 탄압 완당한 일타 강사가 있어요. 네그 와중에 스스로 일타 강사라면서 자처하고 나온. 그, 화려하게 등장한 사람이 있습니다.
3: 이제 2차 전직을 통해 그저 일타 강사죠. 그전엔 정치인이었는데 생명이 끝났기 때문에. <웃음> 네,
1: 원희룡 장관입니다. 네. 네. 어, 대장동 일타 강사, 양평 일타 강사라면서 본인 유튜브 채널에 인간 컨셉으로 강의를 진행을 했죠. 음.
5: 근데
1: 뭐 국토부 장관이니까 관련 현안에 대해서 일타 강사가 되어야 되는 것도 맞고, 음. 장관이 직접 나서서 이게, 이게 여야를 떠나서, 진보 보수를 떠나서 장관이 직접 적극적으로 논란을 해명하려고 하는 행동은 의미가 없진 않아요. 그렇죠. 네, 의미가 있습니다. 음. 하지만 그는 자기 말이 반박되거나 모르는 문제가 나타나면 어떻게 반응할까요? 봅시다. 보통 이제 일타 강사는 요게 이제 기술이죠.
5: 음.
1: 네, 모르는 질문 같은 거 들어왔을 때 어떻게 유려하게 혹은 솔직하게 대처를 하느냐. 맞아요. 음. 국토부 국감에서 심상정 의원이 국토부에서 발표한 보고서에 틀린 사실이 적혀 있다는 것을 지적했을 때의 답변입니다.
0: 됩니까? 이게 설상,
7: 설령 실수라도 이렇게 하면 돼요 이게? 말씀해 보세요 이거.
4: 네? 아니, 이 내용에 대해서는 이 부분을 좀... 아, 직접... 그렇게
7: 말씀하시면 안 되죠 장관이. 아니 어떻게
4: 장관이 이걸 응? 일일이 다 구체적인 답변을 할 수가 있겠습니까? 하고
7: 이런 정도 중요한 문제라서 경제성 분석을 했으면 최소한 의지를 가지고 검토를 해야죠. 이게 몇 장만 넘겨보면 거짓말인데. 그럼 보고서 읽어보지도 않으셨다는 얘기잖아요.
3: 더잘 응? 설명할 수 있는 우리 국장이 바로 있습니다.
7: 이 거짓에 대해서 책임지셔야 됩니다.
3: 응? 이거 고양이 말로 기능고장이라고 하죠. <웃음> <웃음> 준비되지 않은 일이 생겼을 때. <웃음> 네.
1: 이성 의원도 고속도로 관련 질의를 했어요. 응. 여기에 대한 원희룡 장관의 답변입니다.
3: 날파리 선동이기 때문에 백지화한다고까지 직접 말씀하셨기 때문에 이 문제 이 결과 이 분석의 방향에 대해서도 직접 이해하시고 판단하시고 직접 설명하시는 게 책임 있는 자세라고 생각을 합니다. 이게 납득
0: 가능한 일입니까?
4: 어, 장관은 어, 제, 제가 전문 지식이나 이 시뮬레이션을 직접 담당하는 사람이 아니라 아, 그에 그럼 대한 지식도
3: 없이 왜그 일타 강사는 왜 하셨어요?
4: 그에 대한 이 절차와. 이 일을 하는 사람들에 대한 신뢰성을 제가
3: 감독 관리하는 자리이기 때문에 그래도 아는 범위 범위 내에서 답변은 해 주시고요. 그 이게 왜 기능 고장이라고 말씀을 드리냐면 가장 쉬운 설명은 유튜브에서 원희룡 TV를 검색하시면 됩니다. (웃음) 장관인데 자기 채널을 운영 (웃음) 중이에요? 거기에서 민주당의 이런 정치 공세 때문에 예산도 안 나오고 뭐 최적의 노선을 결정할 수도 없고 이걸 분비로 빽빽해서 가면서 설명합니다. 네. 이렇게 말할 수 없어요. 그러다
1: 갑자기 모르문이 나오니까 장관은 그런 걸 하는 자리가 아니라 <웃음> 저희 국장이 도 잘하는데 <웃음> 어, 이런 답변을 3개월 전에도 한번 써먹었어요. 음. 이 국토위 현안 질의에서 국토위가 자료 제출을 안한 거를 지적을 했거든요. 그렇죠. 그러니까 장관이 그런 자료는 없다고 답변을 했어요 음. 그러니까 그 답변을 다른 민주당 의원이 저 있는데요? 하면서 든 일이 있었어요 심상정 의원이 자료 요청한 거를 음. 원희룡 장관이 없다 그랬는데 네. 그걸 한준호 의원이 저한테 있는데요?
3: 그쵸 들어보이죠
1: 네. 이에 대한 원희룡 장관의 답변입니다 근데 이거는 이 제가 제 돌발 영상에서 따와가지고 음. 그 여러분이 아시는 그 BGM이 들립니다
4: 보죠 요청하신 거 월간 진도 보고서 저 들고 있습니다 이게 왜 없습니까? 국토분 없어요? 예? 이거 없으세요?
7: 뭐 질문하신 거예요? 지금
4: 저는 들고 있는데, 만약에... 그래서 지금 가 있지 않습니까? 자료들이... 제가 자료를... 실무적인 거를... 일일이 어떻게... 제가 한 페이지 한 페이지 다 알겠습니까?
3: 원희룡 TV를 검색하세요. 한 페이지 한 페이지 다 합니다. 이 사람... <웃음> 그리고 이거는... <웃음> <웃음> 중간에
1: 말 웃긴 게... 그 앞에 살짝 말이 꼬였어요. 자료가 있잖아요. 그래서... 그래서 지금 자료가 가 있지
3: 않습니까? 그걸 제가 어떻게 알아요? <웃음> 네, 확실히 원인룡 기능 고장은 즐거웠어요. 근데
2: 진짜 거기 국 국감장에서 진짜 하루 종일 계속 막 날선 질문만 받다 보면 기능 고장 충분히 일어날 것 같아요.
3: 그건 이해를 해요. 네. 그 정치 고관 여층 입장에서 가장 재미있는 장면이 그거였어요. 정치 고관 여층 입장에서도 이 국감을 바라보면서. 나경원 원희룡급 되는 대선주자들이 이렇게까지 쉽게 쩔쩔매고 속박당할 수 있다라는 것이 음, 음, 음. 사실 원희룡 장관 지난 한해 동안 해온 일다 허드렛 일이잖아요 여당 초선 의원도 하고 싶지 않을 만큼의 허드렛 일이잖아요
1: 내가 살면서 나경원 빨갱이란 말을 들을
3: 줄은 몰랐죠 <웃음> 그런 게 허무해요. 만약에 보수 정당을 되게 오랫동안 지지해왔는데 정치에 관심이 있는 시민이라면 이 정도의 엘리트들이 저 정도 취급밖에 못 당한다는 게원희용을 보고 우울할 거예요. 저는 네. 그렇게 생각해요. 음,
1: 아니 그리고 벨빅 음. 편집장님이 멘탈이 나가는 게 이해도 된다고 했는데 제가 지금 말씀드린 부분이 되게 공통점들이 있는 게 국토부에서 자료 제출을 부실하게 하거나 음. 자료의 내용이 틀린 거를 지적하는 아. 지리가 거의 대부분이었어요.
3: 네. 따라서 국토부는 뭐랄까 장관을 무인도에 넣어놓은 겁니다 어, 그렇죠 네. 우리가 전혀 신경 써도 되지 않을 정도라고 생각하고 <웃음> 잘하겠지 하고 그냥 내놓은 겁니다 자 이건 뭡니까
2: 줄여서 넌시눈이라고 <웃음> 네, 붙여봤는데요 보죠 네.
0: 장면 넷넌시눈
2: 어 이제 곧그아실 후디가 나오겠지만 다음 주에요 네 이번 정권의 여러 키워드 중에는 카르텔이라는 단어도 있잖아요 음. 어 윤석열 대통령과 원희룡 장관이 이 단어를 사용하는 걸 좋아하는데요 원 장관이 정말 열심히 썼어요 네 어, 민주당 의원들을 이를 윤석열 이권 카르텔로 되돌려줘 왔습니다 음. 어 10일 국감 중 민주당 박상혁 의원은 국토부 안의 낙하선 인사에 대한 비판을 이어나갔는데요 음. 어, 심지어 주택 도시 보증 공사의 비상임 이사로 임명된 사람은 원서에 너무도 솔직하게 나는 주택 문제에 대한 전문성이 부족하다 이렇게 쓰기도 <웃음> 했습니다. <웃음> 네, 근데 아유, 여기
1: 신뢰가 가는데,
3: 네, IM 신뢰예요.
2: 네, 그래서 여기에 대해서 이제 원희룡 장관도 되게 개면적었나 봅니다. 네, 뭐라고 답하는지 들어보시겠습니다.
3: 음.
4: 조금 전에 철근 누락사태 얘기하는데요. 이게 국토안전관리원이 중요한 역할을 합니다. 이분은 무슨 말, 무슨 말씀을 쓰셨냐면 아파트 부지 조기 매입 경험을 쓰셨습니다. 전문성과는 아주 관련이 없다라는 말씀, 뭐 다시 한번 강조하지 않아도 알수 있을 것 같습니다. 장관님도 정독 곳에서 얼마나 하셨는지 한번 살펴볼까요? 우리 전세 사기 문제 할때 여러 가지 기관 중에 주택도시보증공사 얘기했습니다. 이분 어, 비상임이사로 임명되신 분인데요, 스스로 아주 어, 솔직하게 쓰였어요. 주택문제에 대한 전문적 식견이 부족하다. 그 대신 쓰신 게 윤석열 후보 선대위 원희룡 장관이 맡은 적책본부에서 재직했다. 두 번의 총선 출마 경력이 있다. 이렇게 하셨는데 장관님 누구인지 아시죠? 예, 조금 눈치가 좀 부족하죠. 예. 그런데 장관님 도지사 하셨을 때정무특보까지 하셨어요. 눈치 부족한 분 아니신 것 같은데. 글쎄, 저는, 저는, 저걸 글... 내 처음에 떨어지리라고 생각했는데 그래도 이제
5: <웃음> <웃음>
1: 이거 이거 원희룡장관 <웃음> 어, 개빡친 거예요. <웃음> 떨어지리라고 생각했는데.
5: <웃음> 와
3: 진심 처음 나오네요 원장관. <웃음> 그러니까요. 네. <웃음> 야 아니
1: 나나 나 앞에 그것도 웃기네요 경력이 아파트 부지 조기매입을 썼다고요? <웃음> <웃음> 네.
2: <웃음> 네 이거 전체로 들으면 더 말도 안 되는 것들이 너무 많아가지고.
3: <웃음> 네. 네. 원선으로 온게 아니라. 자수하러 간줄 알아, 이런 것이 아니
1: 이상. 네. 아니, 나도, 나도 산통자위 장관 할수 있겠네. 직구 경험이 있으니까. 아니, 외교부인가?
3: 아, 네. 어, 박상혁 의원. 우리, 저, 저, 치킨킹의 지역구잖아요. 김포을. 지난 총선에서 치킨킹 잡고 올라왔어요. 홍철호 음음. 의원. 네. 거기가 의외로 자유한국당에 왔다가, 어, 민주당으로 바뀐 지역이죠 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 이런데 도움이 됐어요. 끝으로 짧게 하죠.
0: 장면 5. 김동현의 존재감
1: 네, 스레드에서는 압도적인 존재감을 발휘하는 김동현 지사이지만 아 트위터 킹이죠. 트위터 아니고 스레드. 네, 트위터도 잘해요. 아 트위터도 잘해요? 네. 아, 나는 트위터 팔로잉은 안돼 있구나. 음, 스레드 잘하고 트위터 잘해요. 어... 올해
3: 국감에서도 투명 도지사입니다. 갑자기 가짜 존재감을 만들어줬어요, 조선일보에서?
1: 네. 네. 국토위 국감에서 작년에 이어서 여당의원들은 김동현 지사한테 자꾸 이재명 대표 질의를 이어갑니다. 그죠. 너방 뒤져봤지? 네. <웃음> 작년에, 심지어 작년에 그 얘기도 했잖아요. 아, 내가 이재명입니까? 그죠. <웃음> <웃음> 국민의힘에서 이재명 대표 부인의 법과 유용 의혹을 이제 또질의를한 거예요. 그러니까 김동현 지사가 어, 주어 없이 그냥, 음. 아, 사적사용 의심사례가 100건 정도 있어가지고 수사 의뢰를 했다. 라고 네. 답변을 하니까, 국내임에서 음. 논평을 내버려요. 음. 김동현 지사가 김 씨의 법화 유용을 공식화했다고 논평을 내버리는 거예요. 네. 김영영
3: 씨얘기한게 아니었어요. 음.
1: 네. 음. 그래서 엄태영 정동만 의원이 아예, 김동현 지사한테 김 씨의 법과 의혹에 대해서 어떻게 생각하냐고 물어봐요.
3: 경기도지사한테. 국토위에서. 네, 그거 물어보려고 데리고 온 사람이 아닌데.
1: <웃음> 네, 김동현 지사는, 그니까, 어떻게 생각하냐고 뭐야? 무슨 영화, 시사해보고 나왔어?
3: 음. 한 줄평 남겨달라, 그러니까, 이거야. 네.
1: 김동현 지사는 자신의 답변에 가족 얘기는 일절 없었고, 취임 전에 1이다. 아까 말한 수사 의뢰는 공무원에 대한 의뢰이다. 라면서 해명을 했습니다. 네. 근데 문제는 이게,
3: 심지어 행안이도 아니고 국토위 사안이 아니잖아요. 왜냐하면 국토위 사안이기엔 너무 샌드위치고요. 네. <웃음> 샌드위치를 국토위에 뿌리고 다니면 문제가 되겠죠. <웃음> 네.
1: 당연히 민주당에서 이런 항의가 있었어요. 음. 이 국토위 경기도 국감에서 이게 할 소리냐. 음. 음. 그러니까 이제 국민의힘 김학용 의원도, 음. 아, 그 말은 맞다. 음. 이게 법인카드 문제를 국토위에서 하는 건 옳지
3: 않다. 물론 김학용 의원이 비교적 저, 나머지 자기 당의 동료들보다 합리적인 사람이기도 하지만 제가 이번 국감 때는 계속 입장들을 설명을 해드릴게요. 자리를 내준다고 안성에 올 정치인이 없습니다, 여당에는. 음, 음. 김학용 개인기로 이긴 건 아이들 때문에. 음. 네.
1: 그러니까 뭐 버카 얘기 그만하고 음. 우리가 그만하는 대신 민주당도 서울 양평고속도로 이야기 그만하자 독특한 뭐...
5: 카드를 내립니다
3: <웃음> <웃음> 국토교통이지만 아니... 샌드위치 얘기를 <웃음> 그만할테니까 <웃음> 국토위 얘기도 그만하라 먼저 물타기 잘하는 이상한 <웃음> 네.
1: 이상한 딜을 시도를 했어요 <웃음> <웃음> 훌륭합니다 <웃음> <웃음> 아니, 넘어갈 뻔국토위 어... 엘리트 플레이어 거의
2: 트럼프급의 <웃음> 딜링
1: <웃음> 확인하시겠습니다
0: 네. 국토교통위원회 엘리트 플레이어
1: 민주당 광주 북갑 조호섭 의원입니다. 음. 인천 검단아파트 붕괴 사고에서도 그리고 전세사기 문제에서도 이 서로 책임회 피만 했거든요. LH랑 GS건설이랑 막 허그랑. 그런데 조호섭 의원은 피해자한테만 집중한 질의를 이어간 면이 눈에 띄었습니다.
3: 네. 전형적인 어, 전대역 8.6 실무자 출신이고 오간이기도 한데 이 사람도로 8.6이라고 욕하는 사람은 없어요.
1: 실제로 제가 이슈로 뽑았다가 뺀 부분인데 음. LH하고 GS가 지금 이제 인천검단아파트 입주자에 대한 보상금 문제로 서로 싸우고 맞아요. 있거든요. 음. 네. 그거를 조호섭 의원이 거의... 뭐 중재가 된 것까지는 아니지만 음. 문제 제기를 아주 확실하게 했습니다.
3: 조곤조곤 잘하고 있고 어, 기회비용 이 사람은 자기 지역구에서 무소속 김경진 후보를 잡고 올라왔습니다. 음. 김경진 후보 지금 서울 동대문에 어, 국민의힘 지역위원장이죠. 아, 그래요? 네 거기까지 갔어요? 그, 네. 저희 국민의힘 그... 가면 어땠을까? <웃음> 아, 진짜. 국민의힘 같습니다. 네. 업데이트가 너무
2: 빠르다. 네. 네. 김경지 의원 그 국민의 당 국민의 당 출신이죠. 아, 지금 요번에그 네. 저기 혁신이 들어갔. 다 그죠.
3: 이번에 네. 인뇨한 혁신에 네. 들어갔어요. <웃음> 아 이런 사람 대신에 조호섭 의원이 여기 있습니다. 네. 다음은?
2: <웃음> 네. 민주당 경기 용인을 김민기. 어 양평고속도로 문제로 인해서 자칫 정쟁 위주로만 흘러갈 수 있는 분위기 속에서 어 매우 순조롭고 때로는 위트 있게 텐션 조절을 잘 했습니다 물론 정쟁도 당연히 있었죠 근데 음. 첫날부터 과열되어서 파행된 국방위원회와 달리 어꽤 의미 있는 정책 논의가 활발하게 오고 가는 위원회를 만들었습니다 음. 어 때로는 여야의 위원들이 서로의 질의를 덧붙이면서 공조하기도 했습니다 어, 각 질이나 의사 진행 때마다 발언 요약을 잘 해주어서 요약봇이라는 별명도 생겼습니다.
3: 네, 어, 김민기 의원은 86이라고 볼수 없는 어, 후기 민주당이죠. 왜냐하면 86이 그 아로티시가 어딨어요 <웃음> 네. <웃음> 그 원래대로면은 또그 예전 한 20년 전 말에도 민주당 관심 받기였던 용인 기흥이잖아요. 네. 시골일 때는 언제나 한나라당 이기던 곳이었기 때문에. 네네. 네. 네. 아,
1: 그런데 이미 전역하고 나서는 있을 수 있겠네.
3: 먹고 사느라고 안 그랬나? 네. 제가 경험한 바론 그래요. 음. <웃음> 제대하고 빨개지는 사람은 드물어요. 아, 그래요. <웃음> 네. 아 훌륭합니다. 그리고요
1: 국민의힘 강원 원주갑 박정아 의원입니다. 양평 고속도로 방어전에서 나서면서 이제 전 정쟁에도 일선에 서긴 했는데요. 네. 그거 빼면 음. LH 운영에 대한 문제와 LH 퇴직자 출입 문제 그리고 카카오 택시의 손님 화이트리스트 문제 등등 어, 꼼꼼한 질의 내용이 있었습니다.
3: 그렇습니다. 다음은요.
2: 네, 민주당 경기 의정부을 김민철. 어, 국회의원을 생각할 때 보통 두 부류가 있는 것 같아요.
3: 모르는 사람과 아는 사람, 본적 있는 사람.
2: <웃음> 네, 맞습니다. 그래서 TV나 뉴스, 인터뷰 등에 활발히 나오면서 우리한테 각인된 이들이 있는 반면에, 음. 대중적으로는 잘 알려지진 않았어도 성실하고 묵묵하게 우리 사회가 잘 돌아갈 수 있도록 일하는 의원들도 있죠. 그,
1: 가끔 특이한 경우 있죠. 우리가 선거 방송을 몇 년째 해오잖아요. 근데 막, 삼선인데 처음
2: 보는 사람 있어요. <웃음> <웃음> 네. 네. <웃음> 네, 근데 정말 김민철 의원이 그 후자 같은 의원이라고 느껴졌던 그런 국감이었던 것 같습니다. 음. 어, 특히 국토위에서 교통약자에 대한 이슈가 상대적으로 잘안 다뤄졌는데 음. 어, 그러한 부분을 챙겨줬습니다.
3: 그렇습니다. 그 이정부 의원은 원래 홍문종 의원 지역구입니다. 음. 홍문종 의원이 비웠느냐? 아니죠. 이 사람이 홍문종을 잡은 사람입니다. 음. 네. 그렇고 끝으로. 민주당 경기
1: 의왕과천 의소영 의원입니다. 음. 의소영이 아니고 이소영이죠. 이소영입니다. 네.
3: 뭐 아마 그 이소영이라는 이름은 흔하니까 친구들끼리 구분하기 위해서 쟤는 의소영이라고 음. 할 수도 있습니다.
1: <웃음> 민주당 최일선 공격수로 공격력이 가장 센 의원이었습니다.
3: 이번에 재발견됐어요.
1: LH 감리단장 해임 문제, 양평 이슈에 대한 날카로운 공격과 또 남한강 휴게소 문제 제기 등 하이라이트가 거의 이소영 의원에게서 나왔습니다. 네. 다만 지역구민으로서 민원을 제기하자면 은 음. 의왕시청 인근의 공사진행 현황 중 확인해 주셨으면 합니다. 그건 뭐또 의왕시장이나 <웃음> 네.
3: 경기도의회에다가
1: 물어볼도 어, 되고요. 실제로
3: 민원도 넣었어요. 네. 아니 이소영 의원은 원래 감사에는 유능한
1: 사람이었고요.
3: 네. 좀 안타까운 얘기입니다만 대형 로펌 출신들이 감사할 때 은근 잘합니다.
2: 음,
1: 맞습니다.
3: 음. 예, 이소영 의원 그렇고 나중에 얘기하면 김한규 의원도 좀 그렇고. 근데왜
2: 그게 안타까운 소식이에요?
3: 아. 그럼 꼭 대형 로펌에서만다 데리고 와야 되냐. 우리 앞으로 이제 선거 아, 때이 얘기할 텐데 네. 확실히 21세기 이후에 민주당의 영입 인사들은 실버스푼들이 좀 많긴 해요. 음, 음. 그 사람들이 네. 능력을 잘 발휘하면 다행입니다. 이소영 의원처럼요. 음. 원래는 정쟁 유닛이 아니었다가 네. 회심의 계기가 생기죠. 조국 사태 이후 그 초선들 반성문을 내밀면서 상당수 당원들에게 공적이 됩니다. 아, 네네. 그때 이후로 살 길을 찾아서 그 다섯 명의 초선 의원이 모두 전투적으로 변합니다. (웃음) 정말 다 똑같이 변합니다. 그 중에 제일 성공한 게 이소영 의원. 되게 게다가 특히 과천 의왕은 경쟁이 심합니다. 그렇죠. 민주당 음. 후보가 맨날 바뀝니다. 음. 네. 지난번에 전 과천 저 과천시장도 이번에 공천 못 받아서 이소영 의원이 지금 전략 공천 들어온 거잖아요. 음. 이소영 의원도 자기 자리 불안하거든요. 네. 음. 그래서 어, 싸움을 했는데 싸움을 못 했으면 모를까 잘해서 각광받고 있습니다. 국토교통이 시간 이었습니다 조금 오버했네. 어, 그러네요. 최선한다의 내일은 짜게 해야 돼요. 아, 근데 조금 오버가 문제는 오버라는 거예요. 그럼 그래요. 몇분했어요
1: 몇 1시간이 넘었으니까요. 1시간
3: 20분쯤 할것 같아요. 오죠 네. 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 아. 그 그러니까 1시간 언더가 이상적인데 네. 물론 뭐 절반의 원인은 벨벳 클럽장이 더 좋기 때문에 벨벳 간사가 더 좋기 때문에
1: 죄송합니다. 아니, 근데... 네. 응. 저희 이번에 조금 오바했잖아요. 응. 보복에 미친
3: 사람이 하나 있더라고요. 그래요? 네, 내일 확인해보겠습니다. 네. <웃음> 내일 다시 돌아오도록 하겠습니다. <웃음> 세명의 노동자 물러갑니다. 데빅 간사는 주말쯤 다시 보겠습니다. 드느라 네. 수고하셨습니다. 송씨 여러분.
0: 내일 보건복지 시간에 만나요. 안녕히
3: 계세요. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K